0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévres avec moi, Mathieu, et j'ai avec moi mon gros dedu, mon deuxième moi-même, mon équivalent négatif, Max! Comment ça va, Max? Ça va super bien toi, ma petite crotte d'année d'amour. Crotte d'année d'amour, hey, c'est un beau compliment. Tu ouais, sais. ben je te trouve collant, fait que... oui. <rire> ah, oui, je suis clavacal, c'est pour ça que c'est toi qui me colle tout le temps. Hein. Fait que tu vas bien? Oui, je vais bien, pour une fois que tu me le demandes spontanément. Oui, euh, je vais bien. Mais c'est Écoute, pas parce que ça m'intéresse, mais... Ouais, c'est ça, <rire> Où tu sais. Faut faut qu'on fasse semblant d'être amis, mais dans le fond, personne ne sait, mais on saillit la face, là. Tu me parlais dessus?
1: Non. Ah, ok, c'est bon.
0: Bref, comme je le disais, cette semaine, on critique le film Man of Steel, Superman, pour ceux qui veulent comprendre. Quatre ans plus tard, Quatre ans plus tard, ouais, mais on essaie de boucler la boucle, puis on a fait tous les films de DC, de l'univers actuel de DC, sauf le premier de la officiel de l'univers qui est Man of Steel donc on essaie de se rattraper c'est le seul qui nous manque à date puis après ça ben là, il y a Justice League mais on va, c'est sûr qu'on va le critiquer ouais, on va le critiquer dans, dans dix, un mois quand il va sortir on va, on va le critiquer oh, ouais. et cette semaine on va parler entre autres de Dora on va parler d'un spin-off <rire> on va parler aussi de. <rire> euh, on va parler de Benham aussi. Ben, Benham aussi, c'est le mot que je cherchais. Benham, tu te cherches. Ouais, c'est, 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 c'est moi là, je suis fatigué. Là. Je voulais le dire, j'ai, une, j'ai, un nouveau, j'ai un nouveau travail, puis ça me gagne beaucoup d'énergie. Mais je suis là et j'ai, j'ai encore assez d'énergie pour faire notre émission. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Hey, ben oui, t'attends-tu d'être peinturé chez nous Les chroniques alors, euh, on commence dans les chroniques avec ce qu'on a vu et écouté. Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu cette semaine J'ai fait du rattrapage. Du rattrapage. Ouais, c'est. On a fait écouter Lucifer les deux premières saisons. Non, non, j'ai dit je vais écouter quoi de bon. <rire> ah, <rire> fuck you, c'est fucking
1: bon. <rire> oui, c'est bon. Euh, ça. Ça, ça, ça. Ouais. En, fait, en tout cas, j'ai fait du rattrapage sur des films que j'avais jamais vus puis que tu sais, sont souvent été vraiment... Des à... films que t'as jamais vus? Ben oui, comme toi. <rire> <rire> euh, fait que c'est ça. Fait que c'est tout des films qui étaient vraiment acclamés par la critique. Puis je t'allais voir... Ces c'est derniers temps, j'ai comme un truc de vouloir écouter des films avec un punch de fin de malade mental. Ah. Et euh, j'ai écouté... J'ai commencé avec un que j'ai pas aimé. <rire>
0: ah, ça surprise. Euh,
1: c'était David Fincher qui avait réalisé ça. Puis je regardais dans le fond la, la filmographie de David Fincher. Je voulais voir ben, en fait je voulais, je voulais écouter ce que j'avais pas vu de ce euh, réalisateur là parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas vu Millennium mais j'ai aucun intérêt. Que... <rire> c'est, c'est peut-être bien bon là mais en tout cas bref, j'ai écouté euh, The Game. The Game dans le fond euh, c'est avec euh, Michael Douglas. Ouais. Et euh, dans le fond l'histoire raconte que son frère incarné par Sean Penn amène une lettre comme c'est comme un circuit cadeau et Sean Penn dans le fond Michael Douglas est un homme vraiment riche là-dedans qui vaut euh, au-dessus de 600 millions. Mais il est super blasé, il est super pas sympathique, il est bête, là, il est comme morose un peu. Puis son frère, il fait « Ben écoute, je t'offre ça, je sais que tu sais pas ce que c'est, mais comment tu offres quelque chose à un homme qui a déjà tout. » Fait que l'histoire, le, 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 la prémisse de départ commence avec ça, et coup de glace finit par aller euh, dans le... t'aller le, 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 où qu'il y a la place pour laisser ce cacado pour euh, l'encaisser. Et euh, ils vont faire comme une multitude de tests, et il va se ramasser à, à se retrouver comme, il, il, sa vie va comme être chamboulée de A à Z, il va être brassé de, de gauche à droite, il va y arriver des événements plus loufoques un de l'autre, puis qui vont amener à se poser des sérieuses questions sur sa propre vie, et à se demander est-ce que tout ce qui se passe est vrai ou pas. Je dirais pas le punch de fin, parce que je voulais, si vous intriguez, ça vaut la peine que vous allez l'écouter. Mais il est pas bon. Mais j'ai vraiment... Euh, tu sais qu'on dit souvent que la fin représente souvent le, l'intérêt du film. Ouais. Ben, ce film-là, la fin m'a franchement déçu. Euh... J'ai pas eu le, le « Oh, shit! » Ça fait « Oh, come on! » Par contre, Michael Douglas, c'est
0: tout c'est un acteur. Hein? Oh, oui, il
1: est super bon là-dedans. Puis le film, il est vraiment... Visu- Ils sont le... aussi, mais... wow, il aussi. il n'est pas vraiment là, ce qui arrive. Euh... Mais, mais visuellement, le film, il tient vraiment encore la route. Je l'écoute en HD, puis il est vraiment beau. Ah, oh. euh, sinon j'écoutais Primal Fear. Là, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce c'est que c'est, p- Max? C'est le premier vrai rôle, en fait, c'était son deuxième rôle, mais c'est son premier rôle au cinéma, à euh, Edward Norton, oh. avec Richard, euh, Richard Gere. Oh, OK. C'est, c'est quand même la grosse pointure. Et dans le fond, on rencontre l'histoire de, de deux avocats, euh, une avocate et un avocat qui est incarné par Richard Gere, pas, 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 pas l'avocate. OK, OK. <rire> et euh, dans le fond, euh, Edward Norton se, tr- se fait trouver pour avoir... Euh, c- c'était comme le, 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 le principal suspect... À avoir tué un cardinal de. de, 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 de... Rien de moins. Rien de moins. Et et dans le fond, euh, Richard Gere va croire tout le long en son client qui est Edward Norton en disant Ben moi je sais qu'il ment pas. Puis le film va prendre une twist quand on va va apprendre un peu ses états psychologiques du personnage, ce qui va changer la dynamique du film. Et le twist de fin m'a fait comme Oh fuck, c'est bon. Mais c'est très politique comme film dans le sens que. C'est beaucoup de moments qui se passent en cours, tu sais. Fait que, il euh, y a des débats, puis il faut falloir qu'ils vont. Euh, Richard Gill va tout faire pour trouver des bonnes preuves pour pouvoir débattre euh, devant le juré. Fait que c'est ça pour Primal Fear, j'ai trouvé ça super bon. Et, euh, pour un premier rôle, Edward Norton était nommé au Oscar après ça.
0: Euh, mais Edward Norton, c'est quelque chose aussi,
1: hein? là. C'est une grosse pointure, c'est juste que ça là qu'il est incontrôlable, ça. Hein. Ah, oui, oui. Euh, j'écoutais, pour finir, j'écoutais un autre film. Euh, vraiment acclamé par la critique, là. il y en a qui sont souvent nommés. C'est Brian Singer qui avait réalisé ce film-là. Oh. Et euh, c'était avant sa phase X-Men fin, fin, c'est comme une... je pense que c'était trois ans avant. Et The Usu... le film s'appelle The Usual... The Usual Suspect, qui va être euh, montré comme cin... un groupe de cinq personnes qui sont dans... qui sont des... des, des... pas des gangs de rue, mais comme un... pas de la méfia non plus, entre les deux. Okay, ouais. Et ils vont se ramasser à attaquer un bateau. Et dans le fond, tout le long, la ils vont essayer de se sortir d'un d'un, 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 d'un plan qui, qui vire mal. Et euh, Kevin Spacey, qui, oui, joue là-dedans, oh. c'est un des acteurs, des acteurs principaux, va compter l'histoire au commissariat de comment euh, quest ce qui s'est passé au moment du bateau. Hmm. Et écoute, le twist de fin, moi je l'ai deviné un peu à la fin, juste un peu avant que la fin arrive. Mais écoute, si tu le vois pas venir, c'est... Euh, c'est juste malade mental comme film. Pis il y avait y a bien, bien, el, bien el del Toro je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Qui était vraiment jeune à cette époque-là, genre pour bébé quasiment. Là. <rire> je l'ai quasiment pas reconnu, c'est il a fallu que je tape son le, 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 le wiki de, de ce film-là pour pouvoir savoir que c'était lui. Je fais Oh shit, ok, je l'avais même pas reconnu Bref, c'est vraiment un bon film.
0: Ce film-là m'intrigue beaucoup. Euh, je ne l'ai jamais vu. Tu me donnes le goût de le voir. Ça me fait penser, j'ai parlé récemment avec mes collègues d'un film que je n'ai pas retrouvé le nom encore. Il faut que je l'ai checké. C'est un film de Kevin Spacey. C'est un peu dans le même genre. C'est un film que, euh, que la twist. À la fin, il y a une twist et tu ne attends pas. Puis, d'abord, c'est Kevin que son, per- son personnage est accusé d'avoir tué sa femme. Puis, le film se déroule à, à la cour. Et il y a une avocate oh. qui le défend. Que le nom, elle, 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 elle acclame son innocence. Lui dit oui, qu'il disait ça. Oui, c'était
1: bon. Ça, puis après,
0: bon il y a une méga twist. Puis t'es comme. Euh, oui, elle, ça fait longtemps. J'avais vu ça au secondaire. Puis ça m'avait marqué. Ces genres de films. T'es comme. Ben voyons donc. Oui, je pense que c'est parce qu'il couche avec une fille dans une
1: toilette. Euh, puis la fille, dans le fond, elle avait tout. En même temps, il y a un mauvais message à <rire> dedans Mais elle a fait. fait exprès pour que lui il couche avec. Mais elle a fait tout pour que ça aille l'air d'un viol. Fait que lui, il est accusé injustement. Genre, <rire> il a peut-être fait de l'adultère. Mais là, il, il, il se ramasse en prison. Et euh, en tout cas.
0: La twist à la fin est folle. Là. Ça m'a marqué, c'est un, c'est un vieux film quand même, il date, là. je me rappelle quand j'avais vu au sondage, je, je voyais que c'est quand même un vieux film. Là. Ouais, je pense qu'elle a une vingtaine d'années, là, facilement. Là. Facilement. Mais euh, c'est le genre de film que tu écoutes pis... — À fait tu te poses des questions. <rire> — ouais oh ouais, même
1: euh, éthique,
0: là. — Éthique, ouais, voilà. — Toi, t'as écouté quoi cette semaine? Euh, — Moi, pas part mes séries à parce que comme tout le monde le sait, ou ceux qui m'écoutent régulièrement savent, j'écoute beaucoup de séries. Euh, quand il y a des trucs intéressants, j'en fais mention. Mais cette semaine, il n'y a pas grand chose à dire intéressant sur mes, mes séries. Mais j'ai vu un film, puis j'ai commencé une nouvelle série euh, que j'avais déjà vue. Donc je conseille avec le film. J'ai vu le film « Chuck » qui est la, une des nouveautés du moment, qui est censée toutes la vidéo. Euh, Chuck, dans le fond, c'est la, la vraie histoire derrière le personnage de Rocky Balboa. Euh, tout le monde... A t- ben, je sais pas si tu t- t'as déjà... Ah oh, t- oui, je pense pas c'est, c'est un
1: documentaire? Ou non, ça... c'est un biopic
0: sur le boxeur euh, Chuck Wagner qui, est, dans le fond, euh, c'est de lui que Sylvester Sound va s'inspirer pour écrire le personnage de Rocky Balboa. Il va pas refaire... Le Rocky, c'est pas la vie de Chuck. C'est, le personnage est inspiré de Chuck, mais c'est pas Chuck. Et ce film-là, dans le fond, raconte l'histoire de Chuck. C'est, ça, c'est un boxeur euh, euh, à New York qui va donner le champion lourd et qui va affronter M- Mohamed Ali et qui va tenir 15 rounds. Euh, ouais, c'est ça, ça. Il va tenir 15 rounds euh, contre lui. Euh, il, va, il va flancher à 15 secondes de la fin, ce qui va faire en sorte qu'il ne sera pas champion du monde. Mais pour, pour tout le public américain, il va donner une idole, euh, une ciblité, parce qu'il va avoir une tête au plus au grand champion de la boxe, qui un noir et pour... ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de blanc qui dominait la, la boxe mm-hmm. donc il est devenu euh, une ballette et suit son histoire c'est, ce c'est débord tout ça parce que ça va lui enfler la tête et il va commencer à dépenser son argent il va, fa... il va faire des déficaces des, des, des genre va fond... boxer contre un ours et il va finir par croiser Sylvester Stallone qui euh, va créer Rocky à partir de lui et je veux
1: le je... <rire> un peu il ne pas contre un ours
0: c'est que les le films commence qu'ils disent que ceux qui connaissent Chuck savent qu'il est prêt à tout qu'il n'a pas peur de rien puis qu'il peut encaisser des coups puis, de temps en temps, dans le film, tu apprends des événements puis il dit « Tout ce que vous allez entendre, c'est vrai. Euh, on dit beaucoup de choses sur moi, mais tout est vrai. » Puis, à un moment donné, tu as une scène où il boxe contre un ours. <rire> puis, c'est l'ours Victor. C'est un ours euh, qui a joué dans des films au cinéma à cette époque-là. Puis, euh, il voulait faire un combat de célébrité, que c'était lui contre l'ours. Ah, bah ben ouais. Oui, mais l'important de ce film-là, c'est, euh, c'est de ce personnage-là. Puis aussi, c'est intéressant la perspective qu'il donne, dans le sens que il a, il a, le film Rocky est sorti après, ben, avant qu'il sache. Il le suit après que le film soit sorti, que c'était sur sa, sa vie. Et euh, au début, il va bien le prendre, puis il va finir par mal le prendre. C'est, c'est intéressant comme le développement, parce qu'au début, il fait que, Ah, il y a un film sur ma vie, c'est bien cool. Mais à fond, il va réaliser que ce film-là est en train de le nuire. Dans le sens que tout le monde pense que c'est lui, puis ça ça, comme, ça fait enlever la tête, puis il s'imagine, il est comme dans une autre réalité. Puis son personnage va prendre beaucoup de maturité tout le temps, même si au début du film, il est très âgé. Mais le film est très bon, puis le, le, l'acteur principal qui joue, euh, c'est. Euh, Liv Schneider. Liv Schneider, que, c'est un acteur très bon que, que, j'avais vu la, que j'avais beaucoup aimé dans Goon 1 et 2, puis j'avais découvert dans euh, Wolverine d'origine. Ouais, qui joue frère de. Euh, il jouait le, demi, le, le, le demi-frère de Logan. Et euh, il, y a aussi, il a aussi une série très, très populaire en ce moment qui est Ray Donovan, que je me suis promis d'écouter bientôt parce que j'ai, l'acteur m'a vraiment donné un, un coup de cœur dans ce film-là. Puis c'est vraiment profond. C'est, à la fin, tu sors de ce film-là. C'est un peu comme si j'avais écouté le, le, le fondateur avec euh, Michael Keaton sur la création de McDo. Afin je me suis posé des questions, je, je, je me suis mis à réfléchir. Quand le film est fini, je suis resté assis dans ma chaise, puis j'ai pris. J'ai, pendant, un, pendant plusieurs minutes, il y avait un silence, puis je réfléchissais. Je faisais, je, je... Est-ce que t'as pleuré J'ai pas pleuré, mais j'ai eu des émotions. C'est, ah. j'ai, j'aime les biopics, euh, parce qu'on on va chercher des histoires vraies. Mais ce pas les mêmes émotions que si un avec Mac. Genre. Okay. <rire> belle Belle comparaison, mais ce film-là. C'est ce genre de films là des fois, je peux pleurer, je peux rire, je peux sentir euh, quelque chose de profond qui vient de me chercher. Puis c'est un, un film que je conseille en ce moment. Si vous voulez écouter un film cette semaine ou bientôt, écoutez Chuck, c'est vraiment bon. Puis moi, je peux être un triple de boxe, je sais le préciser à la base. J'ai écouté Rocky comme plus, plusieurs jeunes de mon âge à l'époque. c'est sorti, euh, je pense que j'étais jeune, c'est le troisième qui est sorti à peu près, le deuxième. Dans les années 80, les premiers Rocky Le premier, c'est genre 80-82. Euh, ouais. Puis le quatrième, c'est genre début 2000. Euh, Puis après, il y a Cui qui est sorti récemment. Ben, le plus récent, je pense, si on, en a, si on parle de Rocky, Rocky, ouais. je pense que c'était Rocky Balboa en fin 2006-2007. Ouais, mais ben ça, c'est le dernier, ouais, c'est ça. Euh, que j'ai pas vu, c'est celle que il j'ai pas vue. Il vraiment vu. bon. Hein? Ah oui, il était bon. Oh, oui, t'es on t'es m'a dit que c'était bon. moins bon de la gang. Là. Ah non, c'est pas vrai du tout. Écoute, euh, spoiler alert,
1: <rire> je peux te le dire. Ouais. C'était ce qui était le fun, c'était de voir Rocky qui gagnait pas nécessairement à la fin. Mais dans sa tête, dans son cœur, il avait gagné. Je sais
0: que ça a l'air comme cheap, là, mais... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la philosophie de Chuck. Chuck, il dit il « dit, Moi, je me bats pas pour la victoire. Je me bats pour prouver il que, que je, suis capable suis de... ouais, je suis capable de tenir. » Puis le... toute la philosophie de Rocky est basée sur lui. Puis euh, c'est vraiment intéressant. Alors, écoute, Chuck, tu vas voir, c'est comme si tu écoutais Rocky. Est-ce que le personnage d'Adrienne est excitant quelque part? Ou... Adrienne, c'est qui déjà? Adrienne, c'est la blonde de Rocky. Elle euh, <rire> est basée un peu sur euh, la, la deuxième femme de Chuck, mais il euh, y a des différences. Souvent, c'est vraiment concentré sur euh, Chuck, puis un peu sur ses passages, autour Dont son entraîneur, qui joue pour un acteur que t'aimes beaucoup. Euh, celui qui fait Elbor. Ah oui, ouais, Ron Potterman. C'est lui qui fait, la, il fait l'entraîneur de Chuck, ah. puis il genre la gueule, c'est genre un accès boxeur. Pourquoi pis... ça au cinéma? Euh, aucune idée, mais je pense que c'est un film qu'on sait comme indépendant, je crois. Ah, parce ouais? que Razata, il me semble qu'il me disait rien. Donc je pense que c'est un film indépendant, puis euh, euh, mais il a gagné des prix. Là. C'est ce genre de film qui passe sous radar, mais qui est super bon. Okay. Euh, donc qui euh... va devenir
1: cult par lui-même. Là
0: probablement ou qui va juste pour les, soit les nostalgiques de, d'une autre époque qui aimait beaucoup Rocky découvrir l'origine mm-hmm. ou des nous euh, moi je savais même pas que Rocky était basé sur quelqu'un à la base je sais pas si tu tu sais moi je le
1: savais mais écoute ça fait pas des années que je le sais non plus là. non mais je, tu sais, ça faisait
0: des années que j'ai pas vu Rocky j'ai pas vu le dernier j'avais vu les autres quand j'étais jeune comme je disais, je ne pas sur la boxe, mais je trouvais ça intéressant, l'émotion, tout ça qu'on voyait. Et le personnage était vraiment intéressant. Pis, euh, d'ailleurs, dans le film, je l'ai déjà dit, mais on voit Sylvester Stallone, mais il joue par un acteur qui ressemble à Sylvester Stallone. Ah ouais, okay. c'est, c'est la première fois que je voyais ça. Je ça. C'est un drôle de contraste. ouais même. je trouve ça spécial. Ah, je curieux. <rire> ouais mais... Écoute, la famille est vraiment bon. Euh, pour continuer, j'ai, commencé, j'ai, j'ai écouté une série que ça faisait longtemps, des années, que je n'avais pas écouté. Euh, parce que mes colocs se sont mis à la réécouter. Et euh, vu qu'ils écoutent ça dans le même salon que moi, je n'ai pas eu le choix de l'écouter avec eux dans un certain sens. Et ça m'a donné le goût de la réécouter. Puis c'est une très bonne série. Euh, oh, ouais, c'était vraiment, là. Moi, c'est une, série, euh, une série de mes séries préférées. À l'époque, j'écoutais ça à la TV à chaque semaine quand ça sortait. C'est une série comme ça que j'écoutais. Je trouvais ça bonne. Puis je ne laissais pas qu'elle était aussi bonne quand j'étais plus jeune. Ben, je pense que ce qui, qui le rend meilleur, c'est d'écouter Bac à Bac, genre. Oui. C'est bizarre, là, mais. Tu vois bien
1: les beaux son des, des. C'est comme les Simpsons, des fois, c'est bon de les écouter back-à-back. Hey, uh, by the way, excuse-moi, ça sais qu'on fasse une mini parenthèse. Oui, c'est mini. <rire> T'as-tu entendu la nouvelle voix de Mario Simpson
0: Pas encore, je voulais l'écouter, justement. J'ai, euh, j'ai, j'ai
1: écouté un, un épisode de lui avec la nouvelle voix. Oh. Hein euh, euh, Écoute, je comprends <rire> les raisons pourquoi que. Il est malade. Oui, c'est ça, puis écoute, c'est ultra justifiable. Non, pas
0: sûr. Pour information, Hubert Gagnon qui fait la voix de Homer depuis la saison 1 des Simpsons au Québec. Et mais... euh, puis il fait aussi la voix du grand-père, donc c'est aussi la voix du grand-père de. de mmh, il va une autre voix. C'est pas de euh, non. Euh, il, il est malade fait que cette année, il prend du repos fait que la nouvelle saison qui sort va être doublée par un autre doublant, mais c'est un spécialiste au Québec, et j'ai oublié son nom, mais il a dit qu'il avait travaillé sa voix pour ressembler le plus possible à, à Hubert Gagnon. Donc c'est censé. Euh... Euh, il ressemble à ce que c'est le vrai euh, Chuck euh, de nos jours parce qu'il n'est pas mort Chuck. Okay. Parce qu'il regarde le Wikipédia de Chuck. Philippe Parlardeau, c'est un Québécois qui a réalisé ton film. Man. Ah, j'avais pas remarqué. <rire> on le connaît pas. Euh, regarde, calme-toi. Là. Ah
1: c'est... ouais c'est un Québécois. Ah ben oui. Euh, ok, écoutez, décidez, on, on, on découvre de quoi, mais euh, c'est, c'est le réalisateur Philippe Parlardeau qui a fait ça. Euh... Qui est né à Hall. <rire> ben oui, en fait, tu ne peux pas avoir plus Québécois que ça. Là. Ah ben. Il ouais, faut donner mais... une idée de ce qu'il a fait, euh...
0: Tu sais qu'il a fait Guy boss avant la guerre, le euh, monsieur Lazare, écoute, Ah, ça fait c'est lui, ça coups. Ouais, c'est lui Ah ben, Ça paraît, on le sent, l'émotion. Il était bon de. Il est bon de faire des films avec des émotions. Ouais, pour... eh ben, excuse-moi. Le premier, ce que je n'ai pas encore nommé, c'est Dr. Hans. <rire> on avait fini notre parenthèse sur les <rire> insunes <rire> Ouais, on avait. Ben, tout ça pour <rire> dire que, écoutez-le, vous allez voir, c'est perturbant, mais si tu veux saigner des oreilles, écoute la version française. Des insunes des... Ah, c'est plus fantable. La voix est là. Oh my god C'est comme si tu grattais un tableau avec tes... 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 tes doigts. Ok. Ah, c'est. Chercher une, euh, je cherchais une des chansons qu'Omer chante dans les Simpsons parce que de temps en temps il chante des chansons. Il y en a une, c'est à un moment donné il, il crée une tour de Noël ou qui chante, qui aime pas Ned Flanders, puis c'est plus les voisins au monde. puis Il a fait une chanson là-dessus, puis je la cherchais sur YouTube, puis je la trouvais pas en québécois. Pis j'ai <rire> fini par me dire Ok, j'ai écouté en français de France, ça va pas exister. Oh my god le, le doublage est vraiment pas pareil, puis aussi les répliques sont. Oh, ça m'a tellement bugué, mais c'est la preuve que c'est le genre de série qui s'adapte à la culture. Bref, la série que je parlais, c'est Dr. House pour revenir à mon sujet. Attends une minute. Ah, sacrement le, le, L'acteur
1: qui, qui incarne Sylvester Stallone dans ton film Chuck. Ouais. Tu connais c'est qu'il que... jouait dans euh, Brume, puis c'était le pire acteur de la série. <rire> c'était il est épouvantable,
0: il est pas bon. Non, en
1: tout cas, je sais pas dans. Mais Brume, dans le film,
0: on voit pas beaucoup. Voit ben, il y a des raisons, d'après moi. Mais là. il ressemble vraiment à deux gouttes d'eau à Sylvester Stallone à l'époque, là. Et ils l'ont coiffé, ouais, puis tout, ils ont mis les cheveux frisés, puis tout, mais ce je jeu, il ressemble puis il y a l'attitude, pis ça mais on le voit pas beaucoup, hein. il est très secondaire, mais euh, c'est, c'est le seul perso- euh, acteur réel, réel qu'on voit dans le film, à part les personnages du film, mais ouais, tu vois l'image, de, ouais. En ouais. En tout cas, bref, euh, <rire> fait que Doctor, ouais, Doctor House! Merci de reprendre le sujet. Euh, j'ai écouté euh, les quatre premiers épisodes de la, la saison 1, euh, ça faisait des années que je l'avais pas vu, c'est pas son look dans le film, ouais, euh, il cherche, en tout cas, bref, et euh, ça faisait des années que j'écoutais ça au secondaire, puis je me suis bien écouté ça, puis j'aime beaucoup le personnage de Titor, je le trouve vraiment, euh, euh, il, je ne sais pas si tu sais monde, mais il est basé sur Sherlock Holmes, oh, oh, ben, puis on le sent beaucoup dans ses, 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 sa façon d'agir, sa psychologie, puis ses répliques. Le fait qu'il soit euh, dragué aussi. Oui, aussi, c'est un des caractères, mais dans le sens que, dans la série, il, il est obligé de faire quatre heures de consultation chaque semaine euh, dans, les, dans, la, dans l'hôpital pour des simples patients qui attendent l'urgence. Il n'aime pas ça, mais il fait tout le temps ça rapidement, puis il est tout le temps sec, il, 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 il bête qu'il a fait ses interventions il... mais t'as commencé
1: de où t'as-tu commencé du début oui ou du début ouais. ah, ok fait tu as tapé taper combien genre? je pense qu'il y a 8 saisons oui il y a 8 saisons je
0: sais pas je mange jusqu'au bout euh, je mais... me suis pas rendu
1: au bout je, je l'ai écouté je pense les 5 premières je plus capable je sais que les 3
0: dernières saisons sont en déclin en, en termes de qualité Ouais c'est ce que
1: les acteurs de base disparaissent au fur et à mesure fait que ça enlève un peu le charme de ouais. l'équipe de Bowles. J'ai essayé de faire un spin-off, puis ça n'a pas marché. Hein. Tu sais, la structure d'un épisode de Dr. House, ça résonne tout le temps à la même. Il arrive, il y a un patient au début qui fait le pas bien, qui arrive avec <rire> un événement grave. Il y a le premier diagnostic qui finalement réalise qu'il n'est pas bon. Là, après ça, il va avoir l'enquête. Puis après ça, on va avoir un deuxième diagnostic qui n'est pas bon. après ça, il va avoir un déroulement sur la continuité de la série. Pour finir, que Dr. House va avoir un flash, puis qui va régler le problème. Mais c'est, c'est tout le temps de même. C'est vrai, les quatre fois l'épisode sont bien le même. Il y a comme un, un petit quelque chose de réconfortant
0: <rire> là-dedans. J'aime ça pour vrai. On dirait que je suis comme... Ah,
1: oh, je suis content. Tu sais, mais
0: Ça m'appelle un peu le concept de, de Columbo. À chaque, les Colombo sont construits toujours de la même manière. Le film, l'épisode commence, tu as la scène du crime. Tu sais qui a fait quoi. Tu as Columbo qui, étape par étape, va refaire le fil conducteur des événements. puis Il va toujours procéder de la même manière. Il va poser des questions. Puis... Parce qu'il y a une procédure, mais c'est vraiment pareil chaque épisode Puis j'aimais ça parce que c'est récomportant comme sujet. <rire> c'est, c'est con,
1: hein? <rire> ouais, mais J'aime ça, moi. J'aime j'aime des fois... Là. Tu sais, c'est comme écouter un épisode des Simpsons là, avec la gag du couch au début. Puis après ça, c'est juste une petite histoire. Tu sais, il y a un côté
0: chaleureux là-dedans. Mais ouais, puis pour finir avec le docteur, je ne veux pas m'étirer trop longtemps. Ah oui, c'est vrai, on parlait de docteur. <rire> mais j'ai, j'ai, senti, euh, j'ai écouté jusqu'à 4 épisodes pour me remettre là-dedans, mais je ne me pas trop à l'époque. Mais maintenant que je suis plus dans la culture de Sherlock Holmes, il, 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 c'est surtout dans ses répliques. Euh, il va avoir une, un don de déduction. Euh, son personnage est pensé sur Sherlock Holmes. Fait qu'il, il, 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 il est un détective en soi, dans le sens que il va parler à ses patients. Puis un des premiers patients qu'il va avoir, il va avoir la peau orange. Puis il dit euh, Votre femme vous trompe. Il est comme, comment ça vous dites que ma femme me trompe Il dit Vous êtes orange. Votre femme vous trompe, c'est certain. Là, ça reste de même il est frustré que ça s'en va puis à la fin d'épisode, il, 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 il revient puis genre soit qu'il gratte sa main et puis ça baille puis comme il est sous le choc puis il parle avec la, la boss de Dr. Haas. Il est comme euh, Je peux pas le virer, Dr. Haas, parce que c'est mon meilleur médecin. Oh, il fait Non, il, il fait non c'est pas ça. Il fait Non, vous comprenez pas, c'est mon meilleur médecin, je peux pas le virer. Il fait Non, c'est pas ça. Il fait C'est quoi Il avait raison. <rire> <rire> oui, 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 ça me rappelle C'est juste au début, puis c'est juste c'est même pas sur ça
1: l'enquête. <rire> il était assis sur un. un, un ouais, voyons, une table de, 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 de. Pas une table d'opération, mais une table qu'on euh, voit dans le tri- ouais. <rire> Je suis pas capable de venir à bout de ce que je veux dire, mais il était assis
0: là, puis. Oui, je m'en rappelle. Le, le gars, il a pas rage. <rire> Vraiment, ah, je tout bon. Mais <rire> ben, la saison 1 est vraiment bonne. Mais ouais, puis je le sens dans les épisodes puis j'aime ça parce qu'il fait ça des références ou une autre petite anecdote c'est aucun spoil. Dans un des... Je pense que c'est le deuxième épisode, il y a une femme qui vient de voir, elle dit « J'ai des engourdissements des mal de tête, mal au ventre. Euh, je me sens pas bien. Qu'est-ce que j'ai? » Il comme... Il regarde, fait moi Vous avez un parasite. Hein? »« J'ai un parasite. » Il dit « Oui. Euh, » C'est un parasite qui grossit qui prend de la place. puis À un moment donné, vous allez, euh, le, vous allez le présenter à tout le monde, le promener, tout ça. il est comme, ah, comment ça? Et, là, il se dit, « Levez votre chandail. » Elle fait, « OK. » il passe un truc dessus. Il retourne me dire, « Vous êtes enceinte. » il est comme, <rire> «» <rire> <rire> T'as-tu déjà euh,
1: écouté les albums de musique de, euh, je pense que c'est, comment il s'appelle l'acteur? C'est Hugh quelque chose, là? Hugues, ouais, Hugh euh, euh, Leg. C'est ça, ça, ça peut, je sais plus. Ben, il chante? Ouais, il fait <rire> des albums de blues. Puis moi j'étais comme ah ouais, j'ai écouté. Puis pour vrai, c'est pas tant pire, pour vrai, c'est, vrai, c'est même très <rire> bon. Tu <T'aimes> le blues. <rire> ben tu peux aimer le blues mais c'est tu peux comme pas pas aimer le blues mais il y a comme euh, une voix
0: euh, très, euh, très accessible genre. Je sais que j'ai déjà petit savoir euh, parce que j'écoute en français c'est mais j'ai déjà petit savoir en anglais. Puis il y a vraiment une bonne voix. Voilà, là, c'est ça. Il y a... parenthèse intéressante, petite anecdote, je finis avec ça après. Euh, il sait parler français, je sais pas si tu savais. Oui, je le savais. Euh, j'ai, j'ai tombé sur un extrait il y a pas longtemps. Ben, mais cet acteur-là, j'avais comme une fascination. J'aimais vraiment <rire> tout ce qu'il faisait.
1: Genre. Parce qu'il a fait beaucoup de films aussi, là. on l'oublie. mais...
0: Ouais, ben j'ai pas vu beaucoup de ses films. J'ai vu le dernier qu'il a fait qui était Le, le ah. monde de demain. Ah, avec... Ouais,
1: c'était épouvantable comme film. Là. Ben,
0: j'aimais le, les effets spéciaux, tu sais, le, le, ouais, la ville ouais. futuriste. Ben, mais on l'histoire. On le sait, un film que. On va en parler
1: tantôt. Là. Ah ouais. Un film qui a trop d'effets spéciaux, ça va pas nécessairement dire que c'est un bon film. Hein. Mais c'est, c'est on se revient tantôt là-dessus. Ouais. Bref, on va aller du côté de l'actualité. Je vais y aller en premier parce que j'ai pas tant de stock que ça. Puis ça va vraiment être bref. Vas-y, je t'écoute. Euh, bon, ben dans un, euh, Venom avec Tom Hardy a officiellement commencé son tournage ce matin. Alors le film est en production pour arriver à un résultat pour l'année prochaine. Alors Venom est bel et bien sur la route. Alors. Yeah! ce que
0: t'as hâte? Ben, c'est un, c'est un des projets qui me rend perplexe, vois-tu, parce que c'est un, un, le premier film de l'univers de Spider-Man sans Spider-Man. Ouais, puis qu'il y a même pas de gang, Spider-Man. <rire> Exactement, et qu'ils veulent euh, créer un, un, un anti-héros ouais. avec Venom basé sur le, le concept d'agence. Je parce que, que Venom, c'est un, c'est un pas fin, là. Ben, c'est, un des, c'est comme Bane pour Batman. Ouais. C'est comme le Nemesis brut qui, genre, qui n'a rien qui l'arrête, là, tu sais Absolument, Pis, euh, c'est il existe pas sans, euh, dans un certain sens il existe pas sans Spider-Man parce qu'il crée il y a une haine envers Spider-Man à cause que Spider-Man l'a rejeté mmh. à la base il est pas méchant il, il est juste mais, check ben si le film marche fort ils vont l'inclure dans le MCU c'est, ben, c'est une théorie qui est sortie puis lui qui réalise Venom il a dit que pour lui le film était dans le même univers là il l'avait dit ah, ça,
1: on verra dans le fond <rire> c'est ça que ça veut dire
0: <rire> mais écoute j'ai hâte de voir
1: puis Thomas Hardy dit il fait des très bons choix de films fait qu'il doit, il doit avoir lu le scénario il a fait... Ok, ça je le prends. Mais quoi que Max Mad Max, il pensait qu'il allait jouer dans un flop finalement. Le film t'a clamé comme un des meilleurs films de ses 33 dernières années. Là. Et en plus Tom Hardy c'est des acteurs qu'en en ce moment il est en plein. Montée. Ouais le gars. En plus il est pas reconnu nécessairement pour ça, ses dialogues, okay. juste pour ses faces. Man. Ouais. Mais d'accord il a tellement genre
0: un charisme de visage que ça passe. Là. Mais tellement qu'il est en liste, unique, il qui disait que ça va être le prochain James Bond parce qu'il avait comme la gueule. Ah là. j'aurais aimé ça pour bah
1: ouais. ça ou euh, Tom. Euh... Euh, lui qui fait Lucky dans. Ouais, dans Tom la... euh, Middle. Euh, ça aussi j'aurais aimé, mais là finalement c'est encore Daniel Craig. J'adore Daniel Craig, mais je le sais quel gars il était carré par l'acteur <rire> <petite rire> du personnage. Ouais, fait c'est... que j'ai pas envie de ne s'en voir un acteur qui a pas envie de dire. Tu sais, ça se refuse pas, une espèce de, euh, genre 50 millions faire un film, tu sais. Ouais, Ça hein, rendit bien, fait de On moi. Dirait tu dirais qu'il y a quelque chose qui l'a convaincu, mais qu'est-ce que ça peut bien être c'est... Est-ce que c'est pas Kristen Ball qui a accepté ça. <rire> mais <rire> hey, euh, t'avais-tu écouté l'entrevue, euh, tout le monde en parle, euh, de Denis Villeneuve. Puis à la page, j'ai fini par lui demander, il dit écoute, il y a des rumeurs euh, que tu réaliserais. Euh, Un James Bond, puis Denis Villeneuve a juste dit Ben euh, j'ai eu des pas (rire) parler. Gros ça serait malade un James Bond avec Denis Villeneuve là. Ah ça serait cool, ça serait vraiment cool. Tu sais ce qu'on Oui, bon, excuse-moi. Euh, après ça, on a su le temps de durée de Justice League. Euh, oh. C'est le film le plus court. Cool. Même Green Lantern était un peu plus long. Notre plus grand désarroi, là. Tu <rire> oui, ben... c'est une souffrance. Et puis, t'es comme, arrêtez Mais le film, tu 1 heure, 59 minutes et 53 secondes. Fait que c'est un film qui est long, mais qui est court cool pour un film de Justice League. Ouais mais. Ben, j'aime mieux avoir un deux
0: films bien condensés que deux... un film qui s'attire. Pour le cas d'ici, je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils ont tendance à mal euh, découper leur film. Donc, peut-être en le mettant plus court, ça va aider à. Ou vont trop couper encore. C'est... Ben, mais j'... c'est Josh Whedon qui s'en occupe. Ouais, mais j'ai l'impression que ça comme les autres films d'ici, on va avoir une version longue qui va sortir deux mois après. Ah ouais, pour en vendre plus. <rire> oh, je sais. Après ça. Ah, euh... ben, en fait, juste finir ta parenthèse, c'est, c'est sûr qu'on a une version longue dans le sens que Josh Whedon a coupé plein de personnages dans le film. Donc, il va y avoir beaucoup de scènes coupées. Donc, c'est clair qu'ils vont faire un euh, exemple. Euh, il était censé avoir le père de, de Flash, Barry Allen. Allen. Il était coupé au montage. Euh, la copine de Flash, Iris West, était censée être là. coupée au montage. Il a coupé plein de personnages ben, au montage.
1: ils sont tous coupés au Flash. <rire> <rire> ok.
0: Fait que après ça, crossover
1: possible. En Pacific Rim. Oui, oui. Contre King Kong. Oui, oui. Et Godzilla. <rire> Je vais le récardiaque. On va commencer par faire des bons films, <rire> là. Écoute, Godzilla, c'était mais... très moyen, là, je m'excuse. Visuellement, c'était époustouflant comme film. Ça, j'en reviens pas. Je, je le dis encore, c'est un hein, des... Mais boulotés. le Godzilla, il mis un Oscar, voyons, là. Mais l'astique, c'était... C'était saccadé comme scénario. En fait, Godzilla, le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de scénario.
0: Mais <rire> ben Godzilla, à la base, c'est le même principe. C'est deux monstres qui s'affondent. Oui, bizarre. mais tu... Spoiler alert! Tu tues <rire> pas Brian Christen après 20 minutes, Chris?
1: Vous l'avez vendu dans toutes les fucking bonnes annonces! Puis t'as le couple!
0: Ouais.
1: Ah, mais non, j'ai pas compris ça. Ça, c'est la seule affaire. Euh, fait, le, le moi, film. c'est plus le couple qu'on suivait. Ah, regrette. qu'on se colle, c'est Avoue, qu'on s'en foutait, Le <rire> plus, c'est qu'après, on joue dans Avengers. Ouais, là, son frère et sœur. là. Tu sais, en tout cas, Je
0: euh, ne pas de question.
1: Cas, bref. Euh, le customer, il m'intrigue. Ben, je vais commencer par What Pacific Rim 2. Kong, je l'ai pas vu encore, je sais pas qu'est-ce que j'attends en fait, j'ai pas, le... ben, on que ça, j'ai pas envie
0: de l'écouter. Tu vas écouter Kong. Ouais, faudrait, là. T'aimes bien la Tom. Euh... Ouais, pis euh, Samuel Hull
1: Jackson. Ouais,
0: <rire> faudrait, là, cest faudrait, cest faudrait, Steve. <rire> euh, j'aime ça que t'as la chaîne YouTube Ashu euh, Avenel, ouais. pis Puis on fait un pour Kong, pis t'as juste la... Parce que la... t'as la, la principale As- cave sur, sur l'île, j'ai spoiler la qui cave sur lui il y a un vanicoptère, pis la principale cave, Samuel Jackson est dedans, c'est lui général, pis t'as juste la scène qui est dans King Kong, pis comme... « Oh, hell no! » il s'en va. <rire> ben, c'est ce que je répète. Hein? <rire> Et dans, dans les films comme ça, ils font comme « Ah, un monstre, on va aller le voir! » Derrière <rire> euh, la nouvelle,
1: euh, c'est une nouvelle que moi, je me soucie un petit peu. Il euh, n'y a pas longtemps, Blade Runner, on a su que c'était malheureusement un flop commercial. Euh, le film, je pense, au moment que je regardais la dernière fois, euh, il n'avait même pas remboursé la totalité de son budget. Ah, c'est plat ça. Oui, pour un grand film comme ça, puis avec un film avec un, qui a un fond, une profondeur, une histoire, un enjeu, tout ça, je trouve ça très sensible. Quelqu'un demande au monde de pouvoir réfléchir, ils font tout sauf ça. Je comprends que c'est le fun d'écouter un film d'humour et de tirer toute la langue. Je comprends le principe, mais je trouve ça fucking valeur qu'il y a des films de même qui nous proposent de quoi puis une réflexion. Ben ça marche pas. Ouais. Mais aussi <rire> que je vais en venir, j'ai l'impression que ça peut pas être plus pathétique. <rire> on a eu deux films qui ont sorti la fin de semaine. On a eu Storm de Gerald Butler. Tu sais le film, le gars qui est capable de contrôler la météo, là? Oh oui, la, l'annonce a l'air soufflante. Ah ouais, écoute, c'est juste des effets. Ça va que finalement, il a pas tant d'effets spéciaux dans le film. Ah ouais? Les scènes de destruction sont minimes, genre ils sont toutes mis dans les puis annonces, puis des annonces <rire> pour que tu penses qu'il y en a tout le temps, mais c'est pas vrai. C'est
0: ce genre de film que tu fais toute l'histoire dans mon annonce, puis tu que
1: tout le film, es comme. Bah, ben, c'était un peu ça pour eux, puis c'est juste du blabla finalement. puis Ça a l'air que c'est épouvantable comme film, ça. C'est vraiment, ah, vraiment, ouais. vraiment, vraiment mauvais. Le film est en train de se planter au box-office. Il <rire> y a quelqu'un qui est surpris. Ou pourquoi que je parle de ce film-là, sinon on aurait pu juste à s'en coller. Il y a un autre film qui s'appelle Boo-Too, qui est sorti. Et là, ils sont dit, mais qu'est-ce que c'est Boo? Boo, c'est un peu, c'est euh, incarné par euh, l'acteur Tyler Perry. Ouais, je sais qui. C'est qui, ouais. qui est un humoriste très connu aux ouais. États-Unis. Euh, en fait, je suis allé vérifier son, son wiki. C'est même un gars qui compose la musique. Ah, hein? ça fait. Ah. Mais <rire> ben, bref, c'est pas ça que je vais emmener. Et bout 2 est l'histoire d'une femme surpôtée. Ah, il dit que c'est en femme, ouais. c'est, c'est un film d'horreur, puis c'est du. Euh... C'est super. Ça a l'air ultra mauvais. Ça a l'air vraiment mauvais, parce qu'en plus, il joue toutes les femmes. De... Parce que c'est toutes des femmes qu'il y a dans le film, puis il y joue toutes, là. Ça, ça, ça a l'air épouvantable. Ouais. Mais ce film-là, en ce moment, a quasiment déjà remboursé son budget. A surclassé Joe Puis pis il a surclassé Blade Runner. Oh my god! Puis, écoute, je pense que la dernière fois que j'allais voir sur Metacritic, le film était rendu à 17 sur oh, 100. Blood Runner, Esty, t'es à 85, tabarnak. barnac. Qu'est-ce qui arrive au public, Ben Qu'est-ce qui arrive ben, Après ça, on se demande. Après ça, ça chiale, Esty. Ben, il faut même des franchises, des remakes, des reboots. Quand on essaie, Esty, de faire de quoi qu'elle en crisse, un semblant de profondeur Oh, c'était lent.
0: Chris, sors de chez vous! Asti! Ca... Dis calme, Max, dis calme, je reprends le contrôle, ça va aller. Asti! Ça va aller. Fuck off! Euh, va prendre ton pote, ça va aller. Mon pote? Ah oui, mon, mon pote fleur. Oui, oui, ça... oui, c'est ça. Bon, je vais aller avec mes nouvelles pour te calmer. Ah, tu l'aimerais me rattraper en asti. Oui, euh, c'est ça. <rire> Mathieu, parle-moi donc quelque chose d'explosif. Oui, exactement. En euh, parlant d'explosion, pour reprendre les témoins exacts, euh... Vas-y, ouais, Michael, Michael B euh, a, a dit qu'après Transformer, il va partir d'un un nouveau projet. Ouais, qui... après, c'était les Tortues Ninja. Ah, t'es proche, mais non, c'est pas ça. Bah ben, c'était lui qui l'a fait, là. Ouais, je sais, mais le nouveau projet après Tortues Ninjas. Attends, laisse-moi
1: deviner. Faut que je devine. Ok, okay. vas-y. Attends, je vais tenter des choses. Ouais. Puis... Pokémon. Non. Euh... Box Bunny. Non. Scooby-Doo.
0: Non. Ah, Dora Oui. <rire> <rire>
1: Comment tu veux adapter ça <rire> Écoute, s'il si me sort une Megan Fox en
0: mini cheveux de rose avec un petit singe, <rire> m'en vais le bon. <rire> Écoute, la nouvelle, c'est qu'il vont faire un live action de Dora l'exploratrice réalisé par Michael B. Je sais pas, arrête de shipper! Je sais pas. Moi, je te dis qu'il va en deux walks dans le rôle de Diego.
1: <rire> ok, je l'imagine, c'était avec que sa queue en arrière. Là. Allez, babouche. <rire> J'en pense souvent à la scène de 22 Jump Street euh, <rire> Où que, voyons, tu il sais, arrive Channing uh, Tatum pis uh, Johnny arrive genre oh, On est des blindes ah, et... Ok, mais t'es qui? Je suis euh, babouche <rire> Je suis avec Dora et <rire> Diego <rire> Gros, Cette scène-là me fait rire En ouais. tabarnak okay, mais... Excuse-moi,
0: là, je, je, je dérape Provenez à la nouvelle dans le sens que c'est ça, ils vont faire un film sur Dora Ce qui est assez surprenant <rire> Ça vient... Surtout que c'est Michael Bay qui, qui veut faire le projet puis Il il, il, il t'a coeur dessus, il veut le faire. Mais que... c'est pas du que Vous comprenez, pour ceux qui ne connaissent pas trop Michael sa spécialité c'est les explosions et les, les belles filles. Donc imaginez un film d'action. Ah, moi, moi je le vois, je le vois. Je suis fatigué, mais gros, <rire> Imagine, moi j'imagine la scène, un film d'action, sur une dorée euh, ah, écoute gros. avec des explosions partout, Ah gros, chicks. Ah gros, sais que c'est drôle cette affaire-là.
1: <rire> écoute, il va probablement même pas le réaliser, puis il va juste avoir les mains dans le prochain, mais c'est parce que moi je l'imagine tellement.
0: En plus, parce que Chris, a des meetings avec ça, c'est... qu'est-ce qu'on adapte? Oui, il j'imagine le meeting, les... Michael B qui arrive s'assez, tu vois le regard comme, fuck, c'est vrai, c'est B qui réalise ce qu'on... Mais Chris, mais je l'imagine
1: déjà pendant le film, ça c'est pas. Bon. <rire> Is the bridge!
0: Chris pendant une heure et demie. Oh my god. Non, moi je pense que ça va être plus un film d'action d'après moi, un film d'aventure. Ok, je peux pas croire. Je la Indiana Jones là. Hey,
1: la, la
0: Diego! Je te dis Diego, ça va être The Rock, je te le dis là. Ah, oh, <rire> <rire> oh, euh, Le singe. Ça va être en live
1: action, hein, que j'ai Le dit? singe
0: va bah, être fait par euh, Andy Jerkis.
1: J- ok, ouais ouais, ouais, ouais. J'avais peur de shoot un acteur noir. <rire>
0: Non, non, il a dit Joker. Moi,
1: je m'arrête de sasser de ça, hein. Non,
0: non je suis correct. Bref, le projet est surprenant. J'ai hâte de voir plus de nouvelles là-dessus. J'ai surtout hâte de voir. Oh, oui, d'accord,
1: j'suis sûr. J'ai hâte <rire> de voir un
0: casting, moi. J'ai hâte. Arrête. Qu'est-ce que c'est C'est toi qui écoutes ces missions-là, ok C'est pas moi. Tu vas pas aller tantôt que t'es plus de là. Si elle <rire> annonce Chris Pratt, je mort, elle s'y Chris Pratt Oh, my god. Oh, mon <rire> Dieu. Ah, ça fait du bien, de ah, J'ai une crise okay. de la euh, On va aller du côté super Excusez-nous. On va aller du côté super <rire> J'ai une nouvelle qui t'intéresse ah. moins, qui est, dans le fond, euh, la, la chaîne CW reconnue maintenant pour ses séries super ah, dans l'univers okay. de DC, a annoncé qu'il voulait <rire> faire un autre projet pour l'année prochaine, après euh, Black, <coughs> Black Lightning cette année. Ça va être projet 13 l'année prochaine. Une autre série dans l'univers. C'est pas officiel qu'il va être l'univers euh, dans la Arrowverse, mais ça va être sur la chaîne. Euh, deux choses qui m'ont venu en tête. La première, le projet en tant que tel, c'est sur un comique plus ou moins connu, l'univers Delicy, qui est quand même récent, qui est basé sur tout ce qui est l'univers mystique et magique. Donc ça va être intéressant parce que John, John Constantine n'a pas fonctionné, et, malheureusement. Et là, il va, je pense, rattraper le coup. Et aussi, d'une certaine manière, sûrement ra- ra- intrat- réintroduire John Constantine dans l'univers de Arrow. Euh, donc euh, c'est un projet que euh, je, je vais regarder d'un point d'un intéressant, ça va être très original comme concept, c'est pas une... je me connais beaucoup en comique, mais celui-là il me disait rien, <coughs> mais la prémisse m'intéresse. Tu
1: vas-tu tu, 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 mourir? Non, ça va. tous, je vais faire du temps. Pour
0: pouvoir quelques difficultés. Pour continuer, autre nouvelle super-héroïque, je vais essayer d'accélérer les choses. Uh, Just Brolin uh, qui va interpréter uh, Cable dans Deadpool 2, a annoncé qu'il a signé pour 4 films, dont X-Force. Uh, les groupes 1 vont montrer en disant qu'il va faire Deadpool 3 et X-Force 2. Bref, il a signé pour 4 films, ce qui est intéressant. Il y en a un qu'on ne sait vraiment pas, en tout cas. Ouais. Uh, mais il reste que ça va être intéressant parce que c'est un personnage qui est très important dans voir des x qui fait longtemps qu'il devrait être introduit. Et uh, les premiers images que j'ai vu de Cable me donnent le goût de le voir. Donc je suis content qu'il va être là à long terme. Euh, donc c'est une bonne nouvelle je ben, sais pas si ça se fait capoter bon ben je, je, ben, je, 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 je je vais être plus en mesure de te le dire
1: après d'être pour deux
0: ouais. non, j'en fais une
1: opinion après je trouve ça être très bon ouais, euh, j'ai euh...
0: Pas... <coughs> ben nouvelle les nouvelles euh, vous le mal qu'on ne peut pas s'en empêcher, il y a juste ça qui passe en ce moment euh, ça a été annoncé aujourd'hui une nouvelle de la minute il va, et, euh, le réalisateur de Logan est en train de travailler sur un scénario pour un euh, spin-off de Logan, ouais. basé sur X-23, dans le fond. Avec l'actrice qui a joué X-23 dans euh, Logan. Dans le fond, qui est la, elle qui va succéder à Wolverine. Parce que l'acteur, dans le fond, ne veut plus le faire. Et euh, même s'il si y a des humains qui qu'ils vont écrire un, avoir un nouveau Wolverine dans les prochains films. Euh, ils, veulent, ils veulent travailler aussi sur son personnage qui est très intéressant en soi. Donc, euh, il y a beaucoup de nouvelles, d'informations sur sorties. Mais c'est, c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. Parce qu'il y avait du potentiel. Puis j'ai beaucoup aimé l'actrice dans le film. Euh, puis ça peut repasser de franchise. Le seul bug que j'ai, c'est le, la temporalité. Euh, faut dire que le côté t- temporel des films d'X-Men est assez chaotique. Ils l'ont niaisé dans Deadpool. <rire> et euh, c- c'était vraiment drôle. Et là, je me demande comment faire pour t- tout aligner ça. Il y en a qui disent que Cable va aller la chercher dans le futur pour la ramener dans le passé. Ce serait comme une logique pour les relier entre eux. Oh. Parce que Cable peut voyager dans Mais le t- temps. C'est Logan qui était fucking réaliste. Là, tu <rire> genre
1: Deadpool qui est complètement over the top. Ben, coup, on verra bien. Ben,
0: tu sais, c'est aussi le, le, le rêve utopique de réunir les deux. Donc, ça peut être avec Elle qui va rejoindre Deadpool. Et euh, dans X-Force, exemple. Euh, ça, ça, peut pas être... ça peut être... Ça s'il prendrait la même actrice ou il en prendrait une plus vieille? parce ben, que pour le, pour le spin-off, le réalisateur voulait reprendre la même actrice. OK. Donc, si, tant qu'elle en prend une, je pense qu'ils vont en prendre dans le long terme. Ben, elle va en vieillir dans deux ans, là, mettons. Là. Ouais, ben, elle est quand même très jeune, mais oui. Puis, ça, ça peut cadrer bien avec le personnage qui est à la base, vieille est jeune. Donc... Euh... Euh, à voir euh, dans l'avenir ce que ça va donner mais je suis content d'entendre parler de ça parce que c'est un de mes personnages préférés Wolverine et je suis content qu'il y ait d'autres histoires qui en découlent donc euh, c'était tout pour nos actualités et on va dans la zone du cinéma Hey Mathieu est-ce que tu sais qu'on peut aller racheter 5
1: étoiles dans notre podcast? Ah oui? Où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section
0: commentaires et hey, je vais vais faire ça tout de suite Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma et là tu me parlais que tu voulais que je te fasse une chambre rose avec des fleurs. Oui exactement avec des posters de toi un peu partout mais faut que tu sois en badaine, <rire> Oh my god c'est la condition. T'es plus un peu tout blanc. Je sais mais je suis méchant,
1: un peu plus sévère. Arr, mon minou. Ah, ça fait peur. Ben aujourd'hui je vais prendre le micro. Alors je vais te laisser parler évidemment. Mais euh, aujourd'hui ma chronique sur la zone cinéma. Bon, va se résumer sur un réalisateur. Ah, oui, un réalisateur. Ton réalisateur <rire> préféré. <rire> reconnu mondialement euh, pour de ses nombreux films. Et ses... Col- je, je, je sais pas. <rire> je me pourquoi tu me poses ta colle-là? Je le sais pas. <rire> ah ouais, Google, en attendant que moi, je check ça. Euh, je, je, je parle, excusez-moi. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Je vais parler d'un réalisateur renommé à grandeur, euh, r- même reconnu par Disney comme étant un de leurs meilleurs réalisateurs, euh, qui a réalisé... Des films qui sont des succès. Genre, des succès, des classiques, et qui a collaboré un peu trop avec John Depp. Mmh,
0: je me c'est qui tu parles?
1: Ouais, là, je commence à couper les ponts. J'imagine que vous, vous doutez de qui je vais parler. Je vais parler de Tim Burton.
0: Ah, oh, ouais? Ouais. La
1: raison pourquoi je vais vous parler de Tim Burton, c'est que j'ai eu une révélation. Ton idole? Non, non, c'est Chris. <rire> de Chris. Euh, j'ai eu une révélation dans ma tête en fin de semaine. Je suis venu à la conclusion que je ne l'aime pas. <rire> je, je, j'aime pas Tim Burton. Et pour diverses raisons. Euh, j'ai, je pense que son. Tu sais, au. Uh, Attends, au. Uh, Edward. Ouais, au. il pas eu de score. Bon, on m'en un peu. <rire> je vais être honnête, par exemple. Il y a un seul film de, de, de Tim Burton que j'ai beaucoup aimé. Batman. Non. C'était euh, Edward au, au. main d'argent. Au d'argent. ce film-là, je dois l'avouer. Oh, c'est, c'est je, mais, je pense que c'est un de ses premiers films aussi. Puis.
0: Je, je, si j'aim... je me trompe pas, c'est le premier film avec Johnny Depp, je
1: crois. Ouais, ben c'est un des premiers films, à Johnny Depp tout cool. ouais. court. Euh, ben c'est ça. J'ai. À part ce film-là, j'en suis à la conclusion que j'aimais pas vraiment ces films. Euh. Oh, oh, non, c'est vrai. Il y a pas de tout. Je vais me résumer à deux films que j'ai aimés. C'est Battle Juice, mais Battle Juice parce que j'ai grandi avec quand j'étais jeune. Ah. Fait que j'ai, j'ai, j'ai avec comme... Michael Keaton. Ouais. Mais après ça. Ok, je vais commencer par le, le code de Batman. Euh, le Batman le premier avec Jack Nicholson. Je, je, je n'aime pas ce film pour plusieurs raisons. Euh, le fait que le film ne soit pas sur Batman. Batman est là. Je, j'avais, je allé voir J'ai fait mes recherches pour lui. Il apparaît, je pense, 47 minutes sur un film de 2h15. Ah, Jack, Jack Nicholson a presque le double. C'est pas plus que le double. Le film se concentre plus sur Jack Nicholson que sur, ben, sur le Joker. Mais... L'interprétation du Joker, je sais que euh, le Joker tu peux l'interpréter de plusieurs façons. Ouais. Mais le Joker, celui-là, c'est juste l'impression de voir un artiste qui est juste un peu loufoque qui est parti. Le fait qu'il tombe dans une, dans, 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 dans une chaudière de produits chimique, je trouve pas qu'il. Euh, à... C'est la scène classique. ouais c'est ça, mais je J'aime pas l'idée le fait que ça a modifié sa face. J'aime pas l'idée que ça a changé son idéologie. Batman là-dedans tue. Oui. Il. Oui, il tue. Euh, Puis dès, le, dès les premières scènes de combat, il y en plus plusieurs, je te dirais même. <rire> c'est épouvantable, des explosions, il euh, y en a qui pitchent en bas de, de beaucoup d'étages. Je, je, je suis pas capable. Écoute, ce film-là, je trouve que c'est un ennui, je n'ai aucun plaisir. Et moi, un film de Batman, que n- on ne se concentre pas sur Batman, ça m'intéresse pas du tout. genre.
0: Mais il me semble que le deuxième, il s'est rattaqué, on voit beaucoup plus d'attaques.
1: Bah, oui, c'est ça, j'allais venir. Justement, Batman, le défi. Euh, bah, ouais, c'est ça, c'est le défi, c'est Batman Returns en anglais. Euh, c'est une coche en, au-dessus Pour ce qui est de Batman Mais encore là euh, Je trouve qu'on se concentre encore beaucoup trop sur le méchant Écoute, The Dark Knight avait tellement un bon Un bon balancement pour choisir Écoute, je sais que c'est sorti après là, ouais. Pour choisir on, le, le temps du méchant Puis le temps du gentil Mais je trouve que c'est des Batman Écoute, Catwoman qui se fait réanimer par des chats Je sais pas d'où vient cette idée-là De se faire réanimer par des chats là.
0: Ben, ça vient de cela. ça vient de là. Ben ouais, c'est ça. Puis oui. il l'avait refait
1: en plus dans le film de Catwoman, oui. tu sais, l'épouvantable film de Catwoman.
0: Au pas là, mais euh, il y a une référence à ça dans Gotham. Puis j'ai lu des commentaires, puis c'est vraiment, c'est vraiment une référence à Tim Burton et. Ah euh...
1: oh ouais, c'est lui qui l'a inventé, Sinon, oui. Sinon, je continue. Euh... Ed Wood, je ne l'ai pas vu. Mars Attack, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas ah, vu. Ah, Mars Attack! Quand je te j'aimais ça, Mars Attack. Mais... C'était un
0: classique, là. Avec euh, le chanteur, là. Comment il, comment il s'appelle déjà? Parce qu'il y a un des acteurs principaux du film, c'est un chanteur, puis il chante dans un casino, puis où les, les Martiens attaquent. Puis... Ouais, ah, c'est Tom Jones. Tom Jones, ouais. Another
1: Do to be loved? Ben, c'est ça. Fait que. Je, en fait, ce qui me gosse le plus de, de Tim Burton, je dirais c'est, c'est ses derniers films. Quand on voit Harry Charlie la, et la chocolaterie, moi, j'ai pas aimé
0: ça du tout. Charlie, je regardais ce J- mais classique.
1: j'ai pas aimé ça. Sony Todd, j'ai trouvé ça plus en comme comédie musicale. Si, c'est long, il se passe à rien. Je n'ai pas pu l'écouter au complet, ça. Ah, vrai, ben, Chris, tu bien fait, tu voulais sûrement survivre. <rire> euh, Alice au pied des merveilles, c'est un flop monumental. Écoute, ça n'a pas été un flop côté monétaire, mais côté critique. Ça s'est fait ramasser. Visuellement, t'as pouvoir faire un beau film, mais si t'as ton scénario n'a pas de fond...
0: Ce qui était a... détaché, c'est qu'il a fait une histoire originale avec l'univers d'Alice qui était à euh, double tranchant. Ben, là. c'est ça.
1: Ça a fait que le 2, il a vraiment pas marché. Non. Euh, après ça, il est arrivé avec Dark Shadow, genre qui est comme... Euh, encore Johnny Depp en vampire. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Oui, euh... Il, euh, il se vampir, pis il aussi Eva Green dedans, là.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est... J'avais vu qu'il était sorti. C'était pas bon. Euh, Puis Big Eyes, que je n'ai pas vu avec Amy Adams, et, euh, c'est... Voyons, euh, ouais, lui qui joue le méchant dans Spectre ou dans Angler's Bastard. Ah, qui, oui. Euh... Je, 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 oui. J'ai plus son nom, mais là, tu sais, c'est comme là, il a accepté le projet de Dumbo, mais j'ai l'impression qu'il a accepté le projet de Dumbo justement pour financer un autre de ses films. Écoute, que, il joue sur le style... Que, du...
0: Mais t'as skippé le dernier film qu'il a fait avec Eva Green, c'est le un film qu'il faisait sans J.D. Ah, ok gros, tu quoi. vas en
1: parler, parce bah, je voulais passer à côté. Là, mais ben, tu veux faire
0: un film. Euh, le...
1: Ben, dans le fond, euh, je vais essayer de bien le dire parce qu'il n'est pas évident comme non ouais. C'est Miss Peregrine Home for a pen- Peculiar Children. En tout cas, bref, c'est un film X men C'est <rire> un X-Men. Euh, écoute, Evergreen, je l'adore comme actrice. C'est super bonne et très, 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 très tenaceuse. Mais.
0: Le but, c'est que c'est basé sur une œuvre qui est considérée comme un classique. Euh... Ouais, Oui, oh oui, je sais, mais... Mais moi, j'avais trouvé une barre, etc. Je... Mais parce que, vous... que
1: qu'est-ce qui arrive, c'est que Tim Burton, en ce moment, je trouve que c'est, c'est, c'est du recyclage ce qu'il fait. Euh, tu sais, je me rappelle Dark Shadow, il y avait un dans le temps un propos, tu sais, un film osé et sombre et gothique. <rire> C'est Parce que tous tes films sont de même, man. <rire> tu sais, Il y a des réalisateurs. Oui, mais il y a toujours le même genre. Il aime ça faire des films sombres, euh, une allure. Vraiment, euh. Ouais, mm-hmm. mais c'est ça. Mais quand tu fais juste des films comme ça, tu te donnes pas d'identité en quelque part. Tu veux juste
0: recycler ce que tu as déjà fait. Non, mais ouais, c'est un recyclage, mais moi je vois plus comme son style. Les gens savent qu'il y a un film de Tim Burton que c'est un film de Tim Burton. Ben moi, à chaque fois que je sais qu'un film de Tim Burton sort, je sais déjà à quoi
1: je vais m'attendre. Ça va être un film qui va oser des jobs plus ou moins douteuses, avec mm-hmm. un côté ultra sombre pour aucune raison. Diff. Ouais, M. Johnny Depp d'après moi il commence à moins accepter ces rôles-là parce que. Ben, il fait que... moins de films
0: aussi. Euh... Ben parce que là, ça. ça va pas ben, il va souvent en faire plus parce qu'on s'entend que. Ben, je sais pas si tu savais là, mais il est dans marbre. <rire> <rire> <coughs> euh, essaie de pas mourir. Il dépense trop d'argent pour, pour revenir, C'est ça. Pour ramener ça. J'ai l'impression <rire>
1: que ça va avoir un recyclage. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune nom de re- d'originalité qui est sortie récemment. Euh, Comme des... quand, quand je vois quelques scrappés, pour moi, bat... Écoute, je vais me faire. Des a... Ah oui, je sais qu'il y en a qui trippent vraiment beaucoup ces deux premiers de Tim Burton. Surtout que les, c'est considéré comme les meilleurs des, des quatre, là. Ouais, bah ben, là,
0: Scott
1: <rire> Un Tom mal contre une roche, tu vas me dire que la roche, <rire> ça, ça en merde, puis elle goûte pas à merde, là, mais elle a pas d'émotion. <rire> Michael m... Keaton
0: était super bon,
1: ben Ben, je pense pas que c'était Michael Keaton vraiment le problème, mais quoi que c'était Michael Keaton, je trouvais que avait... Michael Keaton n'avait pas vraiment la, 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 la prestance d'un Bruce Wayne. puis j'adore Michael Keaton, j'enlève à rien. Ouais. Là. Ben... Puis écoute, la Batmobile des de, 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 de Batman, des euh, deux premiers, elle est super belle. J'aime son design. Ouais, avec la pointe en avant. Mais ce côté-là, ultra-gothique, je, je sais pas. Ça me plaît pas pour vrai, puis c'est... c'est, c'est... Ouais, il faut aimer le genre. Puis écoute, j'y, j'y, j'en écoute pas de film de Tim Burton maintenant. Je, quand je vois un film de Tim Burton, je suis comme, ah, un autre film de Tim Burton. C'est de valeur, parce que c'est pas... Bon. Je dis pas, J'aime pas ce qu'il fait, mais je sais pas non plus que c'est, qu'il est sans talent. Mais je, son approche, sa façon de, de faire ses, ses films se basait juste sur le fait que Beetlejuice Joe, type et Batman ont marché fort parce que avec son <rire> style gothique, je trouve que ça justifie pas le fait Steve, que ces films commencent à vraiment se sur eux-mêmes. et peut avoir tu brille, dans... il une lettre. Ouais. Tim Burton, me pas de la peine, le
0: cadeau? Batman des... était mauvais. <rire>
1: Le pire, c'est que film-là se vend encore hein, comme des petits pains chauds. Ben, et on, on l'acclame encore. Mais
0: je suis pas capable. J'ai, j'ai écouté v... plusieurs fois, puis je, je l'aime beaucoup, le premier film. J, 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 Mais j... quand j'écoute, ça fait quand même... Euh, depuis ce second temps que j'ai ben, pas. Vu. peut-être que là,
1: avec ta connaissance de Batman actuel et complètement peut-être la dernière fois que tu l'as vu, tu vas peut-être être moins blasé, puis tu vas peut-être... Être... Non, tu vas peut-être être plus blasé, excuse-moi, puis avoir une approche différente de ce film-là, genre. Mais ben, pour
0: le côté de Joker, je trouve que c'est l'une des versions, la version la plus fidèle qu'on ait vu au cinéma. Mais il y a tellement
1: d'interprétations du Joker, c'est pas faire n'importe quoi. Spoiler alert, moi le fait que ce soit le tueur des parents de Batman. C'est, ben,
0: c'est une twist qui est discutable. Ouais. Il y a plein de versions. J'aime... Il y a plein de théories là-dessus. Et... Il y en a une que je trouve super bonne c'est que le tueur de... des parents de Batman, c'est Batman. Ouais, qu'il il vient du futur. Il n'y a pas le choix de faire ça, sinon il ne viendra jamais Batman. Fait, c'est comme un boucle, une boucle infinie, c'est le paradoxe dans le fond.
1: Ah, je l'avais déjà vu, ouais. j'ai entendu
0: parler. Bref, euh, ton, t'as fini de sortir ta rage, là?
1: Ben, oui, pis écoute, je, je, j'aimerais vraiment ça aimer Tim Burton, mais actuellement, tant qu'il... Il pas faire un faire marathon. Tu te fais le marathon de Tim Burton ah, jusqu'à t'as que tu je vais
0: vomir noir, moi, cest oh. C'est que... bon, on va te changer de ça, on va te parler de que quelque chose que t'as aimé, là, Superman. Fait que sans plus attendre, on va être du côté du non-spoil. pour comparé... quoi que été curieux de voir ce qu'il fait avec Superman avec Nicolas Cage? <rire> ah, sacrément! Hey, il était même pas censé voler, hein Non, pis il était pas censé avoir son costume classique pis il devait se battre contre une araignée géante. Ah <rire> oui, il y avait une barbe aussi. Ah, pour vrai? Ben, il voulait, il voulait qu'il y ait une barbe, il voulait qu'il y ait un look genre plus pouilleux. Ouais, il aurait été gothique. Ouais. Bref, sans plus attendre, on va se côté non spoiler pour parler du Men of Steel. Hey, Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi, Patreon? Un Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoil, et c'est ça, nos critique Le film Man of Steel, le premier film de l'univers étendu, ben, l'univers, attends, l'univers c- cinématographique de DC Comics. Dans le fond, c'est l'équivalent de Marvel, mais c'est son opposant, dans le fond. Parce que depuis toujours, euh, Marvel et DC se font une guerre de comics, parce que c'est les deux plus gros dans, dans, dans cette industrie-là. Même si ça n'existe des moins gros, mais ils sont engloutis par soit Marvel ou DC, ce qui est dans un sens malheureux, parce que ça, ça perd sa valeur authentique. Reste que. Mais C étant le premier réalisé par Zack Snyder, euh, un habitué de t- ce qui est super-héroïque parce qu'il a déjà euh, fait un film de DC avant qui était Watchmen, ouais. que j'ai beaucoup aimé, même s'il devient un peu de, de l'oeuvre originale. Il avait fait un film sur 300 qui
1: était comme basé sur un comic aussi.
0: Oui, qui est uh, basé sur des éléments historiques, mais amplifié oh, dans le ouais, ouais, comic hein. Et Sucker Punch aussi, qui, avait, qui était très intéressant. Côté artistique, je ne rappelle pas trop du film, mais j'avais beaucoup aimé les effets spéciaux, ce film-là. Mais ça, c'était pas bargeux, nouveau du scénario. Ben, c'est genre, ils sont comme dans les nazis, je pense. Hein? Ouais. ouais, c'est ça, ils sont dans les nazis, puis ils hallucinent. Mais c'est le côté effet euh, spéciaux que j'avais trouvé intéressant. L'histoire était bof mais il reste que c'était un film en tout. c'est intéressant, c'est que c'était principalement juste des femmes comme ouais, dans la gastronomie. Tu sais, tout habillé ultra trop sexy, par exemple. Tu sais. Ah, en tout cas, en tout cas. Tu <rire> sais que tu t'en rappelles pour ça, là. Ben, un peu, bon, ouais. <rire>
1: c'est grave
0: mais ah, je sais, moi aussi je m'appelle, rappelle c'est pour ça <rire> je reste là t'es rire de moi mais t'es pas mal je sais pas être pour le Jack Lemmon plutôt pour le truc de ça donne de ah, la visage oh, t'es ça. en coupe c'est pas grave t'es en coupe t'es réservé moi faut que je paraisse bien euh, ton oreiller tu l'aimes pour vrai What? <rire> non <rire> bref faut est dans le côté casting les acteurs on a Harry euh, Canville euh, qui a été choisi par Superman à l'époque il était pas très connu il avait fait la série Tudor que j'avais beaucoup aimé c'est comme ça qu'il s'est fait connaître dans le fond c'est plate parce que tu te rends jamais à la fin parce que je te disais, hey, tu dors! <rire> <rire> ah mon dieu! Je <rire> hey, je m'excuse! Si gros, serait là, c'est lui qui l'aurait shooté ah Je m'excuse! Ah, était trop facile! La série super bonne, une série historique sur euh, Henry VIII, j'ai beaucoup aimé, et euh, un des personnages principaux était joué par cet acteur-là. Et euh, euh, on va revenir plus tard dans les anecdotes, mais il y a été choisi pour une raison euh, pr- bien précise. Euh, on a Amy Adams. Euh, qui joue Leicelane, euh, la journaliste. Et, euh, elle a commencé à être vraiment connue là, dans ce Ouais, même si elle, elle, elle est quand même dans, une trentaine, elle dans la trentaine d'années elle aussi, euh, sa, sa carrière elle lève en ce moment-là. Oh, ouais, ben, elle est très bonne comme actrice. Ouais, quoi? très bonne, j'ai beaucoup aimé dans... <coughs> euh, euh, elle faisait un film de crime avec euh, Kristen Bell, puis Jamie Runner.
1: Ah oh, oui, ah oh, mon dieu, on dit que on fait ça. Que <laughs> oh, je suis quelque chose en anglais. Ouais, il y avait Bradley Cooper aussi à Oui, c'était un super <coughs> bon film, elle ben, était dedans. Et euh,
0: elle était bonne dans *Revol*, elle était fucking bonne même dans *Revol*. Oui, dans Arrival était écoeurant. Euh, elle Et dans sa Montée*, On a euh, Michael euh, Shannon qui joue le méchant du film. Qui... Michael Shannon. Shannon, ouais. euh, qui joue le général Zod. Non, euh, un... un acteur de tellement grand talent. Je ne l'ai pas vu beaucoup au cinéma, malheureusement. Ah, hein. Mais je l'ai connu dans la série euh, Blackout Empire. Ah ouais, j'ai joué là-dedans. La série d'HBO sur la, la prohibition. <coughs> Euh, qui était très bonne, qui était qui est basée sur des histoires, une, des, des histoires vraies. Et il jouait un agent du FBI, je m'appelle rappelle bien. Et je l'avais bien aimé là-dedans. Il avait un rôle très torturé, tout ça. Et je l'ai vu à quelques rôles dans, au moi, mais j'arrive pas à m'en rappeler exactement. Mais je sais que c'est un, un acteur de talent. Qui... Mais là, il
1: jouait dans la. Il n'y a pas longtemps, il jouait dans la veille. Tu sais, les trois gars qui m'ont
0: fumé des, euh... c'est la veille de Noël avec cette drogue. Oui, de... oui. T- t- l'ai mis, euh... J'ai l'ai aimé là-dedans. Il euh, y a un autre film que je vais voir de lui qui a fait pas longtemps. C'est un film historique. Il fait Elvis. Ah oui, Elvis C'est Nixon est... contre Elvis avec Steven Spacey. C'est lui qui fait Elvis. Kevin... Ouais, puis Kevin Spacey fait, euh, J'ai Nixon. J'ai jamais
1: vu cette film-là. Je veux le
0: voir, moi, ça fait un bout je veux le voir. Ouais, moi aussi, je suis fou. Le... J'étais surpris parce que je m'entendais pas ce qu'il ressemble tant à Michael Jackson, mais quand tu le vois Makey. Uh, Michael toi... Jackson euh... <rire> Elvis. Elvis Presley. <rire> I don't joke up because I'm bad. <rire> <rire> Très bonne. Je pensais pas qu'il y a autant. J'étais pas sûr. Quand okay, il annonçait cet acteur-là, enfin, Elvis, j'étais comme What Mais quand je l'ai vu sais, j'étais comme Ah oh. Ah, il y a de quoi à faire. Il y a de quoi faire, ben même,
1: Je pense que finalement, c'est Kevin Spacey qui s'en sort moins bien. Puis je pensais, au niveau maquillage, on parle. Ouais,
0: là? Kevin Spacey, c'est, ouais, ils ont fait ça baiser ils ont changé son nez. <rire> ouais c'est, c'est à peu près ça. <rire> ouais euh, euh, Russell Crowe, qui est l'enfant de la, la plus grosse pointure du, du casting. Que s'appelle le père de Superman? C'est euh, c'est... Joël? Joël, oui. Ouais. Joël, qui, qui est le père de euh, Kael, qui est l'enfant fond euh, Clarken On a aussi Kevin Costner, euh, qui joue euh, Jonathan ouais. Ken qui est le, le père adoptif de Superman. On a <coughs> Lorenz Fishburne qui joue euh, Perry White qui est le, le ch- rédacteur en chef du DI Planète, où, c'est la place où l'East le Lane travaille. Et on a Diane Lane, euh, très drôle parce que ça fait une à Lois Lane, qui joue euh, Martha Kent qui est la f- mère adoptive de Clark Kent. Je dis c'est construire il ne pas de mon souffle. OK. Bon, ce film,
1: c'est évidemment la Warner Bros. Picture. C'est une production faite par DC et Legendary. est étant la maison de production à Christopher Nolan. Les anecdotes, rapidement. À la base, le costume de Zack Snyder avait voulu pour Superman, c'était finalement le costume relativement classique avec les bobettes, on va se le dire. Les bobettes rouges, finalement, pour donner vraiment un ton plus réaliste, puis DC a autorisé ça... Parce que DC souhaitait avoir euh, des personnages plus modernes, plus d'actualité. Puis, on va se dire, des babettes... Écoute, moi, personnellement, je trouve que son costume est le plus beau depuis qu'il n'est plus là, Mais ça, c'est bien personnel. C'est bien personnel. Mais, euh, non, ça, c'est vraiment juste un choix. Puis, tu sais, ils ont quand même... Euh, il a tout, tout bris, là, tu sais, Son costume, le rouge, le jaune, tout, tout, tout
0: est moins euh, ultra-voyant. Là. Ce qui fait que le costume est quand même <coughs> vraiment beau. là. Le, le costume peut... il est très beau, euh, il est très original, Puis, on voit que c'est dans la, la continuité... des de, de rendre les personnages plus modernes. Ouais. Parce que dans toutes les versions précédentes, on avait le même genre de costume. Dans Superman Return, dans les débuts des années 2000, il y avait gardé le costume classique de Superman bleu avec les bobettes rouges. Ça différait. Puis on voyait qu'il y avait un décalage avec la réalité. Moi, je le sentais quand j'écoutais le ouais. film. Je sentais que n'était pas réaliste par rapport à la société. Oui, dans le temps, ça fitait, mais là, tu sais, il a retravaillé comme le costume de Quand euh, costume... Parce que quand t'as vu des costumes comme Spider-Man ou et, euh, le euh, Batman b- de Christopher Nolan euh, ou les X-Men, tu arrivais avec Superman Return avec un costume vraiment. Ouais. Plastique, waif, non. Ça a passé mal. Euh, ce costume-là, c'est vraiment démarqué. Euh, anecdote que je voulais mentionner aussi, l'acteur principal a été choisi parce qu'il n'était ouais. pas connu. Euh, il voulait comme donner un vent de fraîcheur à l'univers de DC qui, qui voulait commencer. Ben, parce qu'on a déjà parlé, mais à la base, c'est censé être Green Lantern, mais ça a été un, un flop. Donc, on voulait relancer ça. Ils ont voulu donner une nouvelle tête d'affiche pour comme créer un nouvel univers. Euh, donc, ils ont pris Henry Cavill, puis ils sont forts aussi, DC. Quasiment tous leurs héros qu'ils ont choisi à date, c'est ça, sur Ben Affleck. Ils ont pris des acteurs qui sont peu ou pas connus pour faire des rôles de Spyro, dans le sens que l'acteur qui fait euh, Cyborg, qui fait Flash, qui fait Aquaman, sont peu connus. Ouais, okay. Jason Momoa, c'est peut-être le plus connu il, après il Ben en Affleck. Monté, Il est en monté, lui. Ouais, ouais, c'est ça. Mais le plus connu de la gang, c'est, c'est Ben Affleck.
1: Probablement parce que Batman, c'est un personnage... Euh, il te fallait un acteur fort.
0: Là. Ouais, il Ben Affleck était choisi en fonction d'Henry Cavill, parce qu'il voulait un acteur plus grand que Henry Cavill, qui est le look. De Bruce Wayne, puis le cancer, là, qui fitait le plus, c'était Ben Affleck. Puis Ben Affleck, pour son personnage, on dirait ce qu'on voudra, il s'est musclé en tabac. Ah, il s'est entraîné, ben, Je le pas, Bref, pour revenir à, à Man of Steel, euh, Rotten Tomato euh, a donné 55% d'avis positifs, ce qui est mitigé. ouais c'est, bah, c'est un peu en haut de la moyenne. Mais... Ça, ça reste, moi, je suis considéré mitigé. Quand tu es entre 50 et 60, ouais. 65, tu es mitigé, là. Euh, par contre, le public était plus au rendez-vous qu'un 75%, ce qui est quand même très bien. Dans le sens que c'est... Ben, c'est parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnages comme Batman et Superman sont
1: des personnages ultra connus de la culture populaire. Il y a comme vraiment un fanbase énorme pour ces personnages-là, puis il y a comme un amour qui finit pas. Fait, n'importe quel film serait mauvais, vont avoir des bonnes critiques euh, généralement, puis vont défendre le film.
0: C'est exactement ça que je pensais. Ah ouais, je pensais à ça. Non, mais dans le sens que les fans de SpyO vont toujours appuyé le SpyO. Ouais, même dans si s- la film n'est pas bon, là. Voilà. Même pour une antenne, le public était plus, plus là que le, la critique. Ouais. Euh, pour Métacritique, euh, ça, étonnamment, c'est la même chose. Euh, 55 d'avis positifs. Et euh, pour le critique... Euh, public publi- euh, Non, pas public euh, professionnel. Et 75% d'avis positifs du public. Non, ah, le, 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 le 75%, c'est le public. Oui c'est ça mais t'as dit l'inverse j'ai dit 55 euh... ah, ok excuse-moi okay, c'est marrant, ok ça va aller max <rire> je sais que c'est, vrai, que c'est pour vrai, mais en tout cas c'est pas grave bref les notes sont identiques c'est rare que ça arrive euh, même toi tu t'es étonné mais ça monte euh, quand même c'est rare mais ça monte comme c'est bien c'est représentatif ça... ouais. ouais exactement euh, je te laisse que... avec ben en fait euh, bref euh, mention que c'est basé sur une verre de Superman. faut quand même le mentionner pour ceux qui ne connaissent pas ça euh, on l'a écrit je vais le mentionner que... Si tu connais pas Superman ou Batman, ben, chez toi. Ben. Ouais.
1: <rire> fait que le film a coûté 225 millions. Écoute, c'est, c'est, exc- exc- c'est cher. C'est gros, Écoute, tu m'entends souvent par le box-office, c'est énorme comme ça. C'est d'aller plus budget. haut, là. Et le film a rapporté 668 millions. C'est pas un échec, loin de là, ah mais c'est pas le succès escompté. Euh, par exemple, 225 millions, on n'est pas loin, il doit être facilement dans le top 15 des films les plus chers de l'histoire du cinéma. C'est énorme 225 pièces hein. C'est moi qui visais le milliard. Euh, 225$. Euh, pièces. 225 <rire> millions. Ouais. Ouais, c'est énorme comme budget. Probablement que la euh, Warner visait vraiment en gros ce film. J'ai l'impression qu'il visait un milliard pour ce genre de film-là. Ouais, ben Batman vs. Superman, c'était un milliard qu'il visait. Puis il a fait en dessous, il a fait 870 millions je pense à peu près. Ouais. c'est vraiment pas les, 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 les box office euh, souhaités. je euh, pense qu'il souhaite gros pour Justice League, mais. On, on va voir ce
0: que ça va donner. Ouais. Surtout que Just Whedon est a travaillé dessus. Avec un paquet de coupeurs, euh, ça, ça m'inquiétait un peu, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, j'ai confiance en toi, cas. Ah, euh, j'ai confiance moi aussi. Euh, surtout qu'il va travailler aussi sur Badia, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, pour faire résumer du film, euh, dans fond, le fond, Ben of Steel raconte l'origine euh, du super-héros euh, super emblématique connu de tous. Si vous ne connaissez pas, ben, allez-vous-en. <rire>
1: ouais, écoute, c'est un des personnages les plus connus de il, y de dans, ça, il y a des références
0: c'est ça il des partout dans plein de séries plein de films ils en font des références là. combien de fois on a vu
1: des références de quelqu'un qui rentre dans une cabine téléphonique oui. pour changer ou hey, est-ce un avion est-ce Ouh, un oiseau? oiseau mais non c'est superment <rire> écoute vous les connaissez toutes de bord en bord uh, oh, hey. les bobettes sur le costume euh, le le fait qu'il s'enlève ses lunettes
0: puis il remet ses lunettes, y a des personnes qui la reconnaît. Là. une des scènes de clichés c'est euh, le... il a fait une parodie des films spéculaires puis t'as la scène de Superman qui est sur un toit puis il mange une balle puis il mange dans l'œil puis il tombe en bas du building je si c'est... non j'ai jamais vu c'est t'sais, il a fait un film de film de peur, mais style mais c'est puis il y avait une des scènes qui s'est tirée de Superman Return parce qu'il y avait une scène de Superman Return il est sur un toit puis t'as Lex Tutor qui tire une balle des Kryptonides puis il il ça dans le torse puis il tombe mais dans la scène parodique il a mange dans l'œil puis comme ah! Ah, ouais, c'était, c'était le film, film de Spyro, là, là. Euh, Ouais, il me semble. Ah, il faudrait que je le réécoute. J'avais bien ça en plus. Bref, ça raconte l'univers d'origine de Superman euh, d'une façon moderne, euh, en, euh, en, en laissant beaucoup de place à euh, sa famille d'origine, donc euh, sur Krypton. On a le droit à à peu près 15-20 minutes d'introduction avant de voir euh, Superman à l'œuvre, ce qui est euh, une première euh, dans, pour les films de Superman, parce que tous les films de Superman connus. Euh, qui ont été créés, ont toute la même base. T'sais. On voit Superman qui, qui, qui est à la ferme de Smallville, puis qui découvre ses pouvoirs. Là, on a droit à une introduction avec son père, euh, Joël, ce qui était particulier en soi. Et, euh, que, moi, je trouvais ça très intéressant. Et d'ailleurs, ils vont baser une série crypton là-dessus. Euh, reste que ça, c'est l'introduction de Superman. Donc, euh, on va découvrir ses pouvoirs animatiques Et il va confronter un de ses plus grands méchants. Euh, pour une fois aussi, ce qui est intéressant à mentionner, d'habitude, les premiers films de Superman, c'est Lex Luthor, le méchant. Euh, dans tous les cas, c'était, c'était ça. Pour une première fois, ils ont décidé de pas réutiliser l'Exclutor tout de suite. Ils ont regardé pour Batman Superman. Ils ont pris, c'est je... un bon choix, là, t'es qu'à moi. Là? C'est un bon choix. Quoique, je serais pas sur que pour Men 9 c 2 s'ils font encore l'Exclutor. ça ouais, ça aurait du sens. Là. Ça a du sens. Surtout qu'il ne sera pas dans. Je pense que
1: ça va être officiel finalement qu'il serait pas dans Justice
0: League. Ben, est-ce que j'ai lu Il a été coupé, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est, j'ai lu moi aussi. Ben, c'est, c'est correct. Je crois que j'aurais voulu le voir avec son nouveau look, mais bon, c'est une autre affaire. <rire> Bref, c'est le Général Zod. Donc, euh, pour revenir aux acteurs, qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Henri Camille euh,
1: pour, Je ne le connaissais pas. Pour vrai, Le premier film que j'ai connu de lui, c'est vraiment Man of Steel. Je jamais vu avant. Euh, pour vrai, Henri Camille ça sent relativement très bien. Il y a la carrure, ah, il la le man, y a le menton. Euh, je trouvais que, pour une fois, comme l'autre ancien qu'il avait fait pour Superman Returns, je le trouvais trop mince pour un Superman. Moi, dans ma tête, il n'était pas cut. C'est ça, moi, dans ma tête, un Superman, c'est quelqu'un de fucking cut Puis <rire> Christopher Reeve, à l'époque, le faisait bien. Puis là, c'est vraiment une montagne de muscles, ce gars-là, là, on va se le dire. <rire> là, là. Oui. Pis, euh, non, pour vrai, euh, pis je trouve qu'il s'en sort bien. Il joue bien. C'est pas, je pense pas, il n'est pas mal dirigé, là, je trouve pas. Là.
0: Pour vrai, euh, je n'ai rien okay. à, à r- ben, reprocher Écoute, contrairement à toi, moi, je le connaissais avant. Je l'ai connu dans la série Tudor. C'est ça que je ouais, connais. Euh, j'avais beaucoup aimé cette, euh, son personnage. J'avais beaucoup aimé son jeu. On voyait mm. qu'il aimait ça jouer. Il euh, y, y a des côtés qui se ressemblent un peu dans, le, dans son personnage Superman qu'il y avait avant dans sa série Tudor. C'est son... Euh, sa, sa, sa personnalité, dans le sens qu'il est tout un peu baveux. Et on le ressent un peu dans son personnage de Superman. Il y a tellement,
1: il tellement des, un regard naïf en même temps. Oui, oh. ben
0: c'est ça, c'est, c'est l'autre point que j'ai. Agi. Il, dans les tours, on voyait il un, regard, un regard un peu comme perdu. T'sais. Il ouais. regarde au loin puis il se pose des questions. Mais dans, dans Superman, c'est le même principe. Il, est très, c'est un pers- il a fait un personnage très poussé sur sa psychologie. Mm-hmm. Il est très pensif, il, il se pose des questions, il est torturé. Extrêmement question. en ouais. question. Euh, il y a des doutes. Euh, même si c'est poussé c'est, 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 on voit beaucoup de choses en accélérer j'ai beaucoup aimé sa performance c'est une bonne direction pour un Superman je, ouais, c'est, je trouve que c'est de, de, de notre époque c'est la meilleure direction qu'on peut avoir pour un Superman euh, très bon choix d'acteur aussi d'ailleurs il y a l'accordé il y a le look je trouve qu'il ressemble parfaitement au Superman que j'ai même si dans les comics ils sont toujours un peu plus cotes mais il reste qu'il cote c'est ça ouais, qui faut ouais, parce que dans les comics c'est tout le over over ouais c'est ça donc euh, je, je, je serais je serais content de sa performance je vais aller avec celle qui joue la Islane Amy Adams euh, elle, à l'époque, je ne connaissais pas vraiment non plus. Euh, je me rappelle, je ne sais pas si c'est même temps, mais elle avait joué dans... Euh... Il me semble que c'est elle qui avait joué dans... Euh... Les, tu sais, les gars qui vont dans les mariages pour coucher avec des filles. Euh, wedding Crasher. ouais il me semble que c'est ça. Euh... Il me semble que c'est elle qui jouait là-dedans. Je pense, non, je pense que c'est te une actrice qui ressemble vraiment beaucoup. Euh, non, t'as raison, c'est euh, Isla Fisher. Isla monte Is- Non. le pire c'est que cette semaine, elle, tu parles, c'est à Jimmy Kimmel. Elle a fait un... Non, Jimmy Fallon, je crois ou Jimmy Kimmel. Elle a fait une vidéo expliquant les différences entre elle et cette actrice-là. Oui, là. c'est ça, ils s'en sont vraiment beaucoup. Oui, ils sont vraiment. Écoute, c'est quasiment des sosies. Là. Euh, mais non, je me suis trompé. Bref, à l'époque, je ne connaissais pas. Point. <rire> Parce que je me suis mis, je pensais que je la connaissais, mais non. Euh, à l'époque, je ne connaissais pas. Et euh, j'ai aimé. Ben, souvent dans les films super-héroïques, la, la fille principale est souvent euh, très effacée, euh, fragile, elle a besoin de son super-héros pour la protéger. Euh, dans ce film-là, c'est, ils, sont, ils sont quand même assez gros dans le sens qu'elle elle fait une femme forte qui n'a pas peur d'aventure, l'aventure, n'a pas peur de. De, de, de risquer sa vie euh, on peut pas de, de défendre Superman euh, j'ai beaucoup aimé ça le côté femme forte je trouvais ça, je trouvais ça que c'était rafraîchissant euh, que pour l'époque, ben pour l'époque quand c'est sorti ça se démarquait là. parce que même dans Marvel c'est un problème qu'il y a aussi c'est que la plupart des, des personnages féminins euh, sont très effacés sont, sont, souvent sont, ils sont cachés dans le parce qu'ils ont peur ouais. euh, des fois ils ont essayé quelques reprises de d'étacher, détacher ça mais on sent qu'il y a un préjugé là-dessus Ici, on voulait vraiment se démarquer. Surtout que le personnage de Leslie d'un comique, a une tête forte, elle un peu pas de l'aventure. Donc, c'était bien représenté. Euh, par contre, j'ai trouvé que sa personnalité était peu développée. Euh, vu que b- le film est beaucoup en accéléré, c'est une des choses que j'ai trouvé un peu dommage du film, même s'il y a beaucoup de choses à montrer. On, on apprend peu de choses sur elle. On a, on a... La relation qu'elle développe avec Superman, on sent que c'est, c'est poussé. Là. Ça aurait pu être étiré sur un autre film, ça aurait été bien. que Là, ils ont comme trop accéléré les choses. J'ai trouvé ça un peu, un peu fake. Euh, sinon, toi, qu'est-ce que t'en
1: as passé Amy Adams euh, Écoute, moi, personnellement, Amy Adams, je la connaissais plus ou moins aussi dans ce temps-là. Euh, c'était, je pense que je l'avais vu dans un film, c'était The Master à l'époque. Il était sorti comme un an avant, que c'était, c'était assez flou. Euh, ce que j'en ai pensé d'Amy Adams, écoute, pour vrai, moi, je l'ai trouvé très bonne. Euh, comme tu dis aussi, c'est une femme plus... Euh très son personnage est, son personnage est très autonome, ouais, très autonome. et <rire> elle va le faire elle même ses recherches puis quand elle va arriver le temps qu'elle doit confronter c'est des généraux d'armée à s'en corps elle y va <rire> puis elle va faire son enquête puis c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup du personnage moi je connais pas autant le lord de Superman comme toi okay. mais j'a, j'aimais vraiment comment que la direction on allait parce que la dernière de qu'on a vu dans le temps c'était vraiment pas de la c'était de la merde on va se dire oh. puis je trouvais que là on avait vraiment le droit à une interprétation honnête et Fidèle, mais en même temps modernisée. Et mais Adam, tu écoutes, elle sait jouer, elle le prouve amplement. Même si j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue dans toutes ce, 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 ouais. ces green screen là euh, Des fois, j'ai l'impression que son regard se perd
0: un peu. Mais autrement, j'ai pas tant de reproches à y, re- <rire> à y faire non plus. Là. Mais une petite j'ai oublié de dire je sais qu'à l'époque, elle avait été jugée sur son apparence, dans le sens que toutes les Lois qu'on avait eu le droit étaient typiquement du look des comiques. qui avaient cheveux noirs aux yeux bleus. Dans ce que c'est. aussi. la là. plantureuse, oui. Dans, dans ce que c'est, elle est rousse. Elle a
1: été critiquée à la base. Qu'elle avait... euh, écoute, on veut des femmes qui sont humaines. On ne veut pas une femme qui sont en plastique. Non. On veut quelque chose qui est vrai. Puis ça le sent dans le film. au sein. c'est un personnage. Pis c'est dur de faire quelque chose de vrai dans un film où que c'est un gars qui est un, un, un alien qui est indestructible. <rire> tu
0: sais En tout cas. Oui. Euh, oh, on va parler de Michael Shannon. Michael Shannon, oui. Shannon, qui fait le, mich- le grand méchant du film, qui fait le général Zod. Pas Zod, mais Général Zod. Il précise dans le, dans le film à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu penses de sa performance? C'est le meilleur
1: acteur du film. Littéralement, je, 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 ne, je ne pèse pas mes mots. C'est le personnage, je trouve, qui, ne, qui dégage le plus d'émotion, d'énergie, qui a mis le temps, qui a des frustrations. Je repense facilement à son visage quand il pogne les nerfs dans le vaisseau spatial, quand il part dans des dildos. Dans des dildos. Faux. Dis-moi pas que t'as pas pensé à ça quand tu les as vus. J'y ai pas pensé. Fuck you. C'est du
0: t'es crochante. <rire> <rire> euh,
1: tout le monde nous appelait Dildo Gris. Là. Ben oui, 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 oui. Mais, oui, pour vrai. Toi Marcel,
0: pis tes amis you. <rire> non, non,
1: non, non, non. C'est si un jeu. C'est un meme sur internet. Oui. Ben écoute. Cool. Okay. Après ça, on va googler. là, Je vais te le montrer. Là. Tu, vas, tu vas faire comme Chris, c'est vrai. Oui. Mais pour vrai, Michael Shannon, fuck, il est bon là-dedans. Écoute, c'est un, pers- un des acteurs que tu le sens. C'est, c'est pas du haut. C'est pas ce pilote automatique, c'est naturel ce qui fait. On le sent la colère, on le sent que le gars il a vécu dans, la, dans, dans, dans son histoire. Je, je trouve que c'est, il est ultra pertinent. C'était un zote qu'on n'avait pas vu, comme on n'avait pas vu à l'époque. Puis pour vrai, je trouve que ça amène un côté humaniste dans un personnage qui ne l'est pas du tout. Fait que moi, sérieusement, là, Michael Shannon, ramenez-le quand vous voulez. À part pour. En tout cas, pas dans Batman v Superman, c'est notre histoire, là. mais...
0: Ben écoute, euh, j'ai adoré sa performance. Euh, comme j'ai dit tantôt, c'est un acteur que je connaissais. Euh, avant à cause de la C-Walk Empire j'avais vu dans quelques autres rôles au cinéma mais ça m'avait pas trop récent à mémoire euh, reste que c'est un acteur qu'il a un charisme on le sent dans, quand il parle on l'écoute T'sais, tout le monde il, garde, il capte l'attention des gens quand il parle et aussi ça mimique dans le sens que quand il est en colère tu le sens à son visage là. Il, est, il est en colère ouais. tu le sens il shake des comme oh, mais euh, mais j'ai... J'ai... il
1: ramène
0: un regard de colère oui j'ai aimé ça je, je, quand je l'ai regardé je sentais l'émotion c'était pas c'était pas euh, poussé à fond, c'était pas fake. Mais il y a une phase de gars arrogant pour vrai Oui, je pense qu'il a choisi aussi pour ça. Tu vois son regard qu'il est comme « Je suis ouais. plus fort que toi, là. Oh. » <rire> Mais en plus,
1: qu'est-ce qui est intéressant de Michael Shannon là-dedans, de son personnage, ses raisons sont valables. Oui, Ils sont ultra valables. Puis tu sais, en quelque part, c'est Superman de confronter quest ce qui est complètement qui, qui est justifiable de la raison du pourquoi quel personnage
0: arrive à ça. Je pense que c'est ce qui rend le personnage encore plus intéressant dans le film. Euh, c'est, c'est une perspective, je ne veux pas l'empêcher de mais en effet, euh, reste que, euh, l'acteur, super bonne performance. Euh, souvent, le méchant dans les films est plus effacé il est moins euh, dans les films super récents. Euh, surtout, exemple, dans la bulle d'antenne qu'il avait fait avant, le méchant était beaucoup, non, beaucoup C'était de, marre, dans c'est quoi de, quoi de quoi la mort, C'était de la mort, voilà. Et là, ils ont fait, <coughs> ils ont, ils ont, on voit qu'il y a eu un travail qui s'est fait sur le méchant, surtout que c'est un des méchants les plus emblématiques de Superman les plus anciens, qui a une des plus histoires les plus intéressantes et qui avait beaucoup de potentiel avec. Ils, ils l'ont pas gâché, ils l'ont bien utilisé. Euh, on n'a rappelle pas aussi pas là mais j'aurais aimé ça le revoir mm-hmm. mais on a pas pas aussi pas là dans le sens pourquoi ça c'est pas possible euh, pas je... sans doute là <rire> tu sais quand, quand un méchant a un film c'est parce que tu sais you know. ouais. Euh, euh, je vais finir avec un dernier acteur parce qu'il y en a quand même plusieurs. Euh, le père de de, de ah, Superman, Kevin Costner, ouais. euh, qui est le gros, la grosse peinture du, du, du casting. C'est le plus gros acteur ouais, c'est plus vraiment, gros, là, du, ou... du, du casting. Même si uh, Kevin Costner, c'est un gros acteur, mais il est très secondaire dans le film. Ah, ok, ça, tu veux parler de Russell Crowe ben? ouais je parle de Russell Crowe. Ah, ouais, je pense que tu dit Kevin Costner. Non, j'avais dit Russell Crowe. Tu as dit Kevin Costner. Euh, je suis fatigué. Ok. <rire> On peut parler de Russell Crowe si tu veux. Bon, je veux pas être Russell Crowe dans le sens que c'est... Ben avec Kevin Costner, c'est. Mais je trouve qu'il est plus important que Russell Crowe parce que Kevin Costner il est très secondaire dans le oh, film. Ouais ouais. Même si. Même si c'est une grosse pointure du cinéma. Ah ouais, puis son personnage fait quelque chose de vraiment épais dans le film. On ouais, on, ça, on s'entend là. Euh, je trouve ça c'est une des trucs que j'ai trouvé moyen du film. Euh, <rire> mais Russell Crowe qui fait le père biologique qui fait Joel dans le fond de. J'ai l'impression de... l'impression de voir le même personnage que
1: dans la, la momie. Dans la momie. <rire> j'ai l'impression que dans la momie il reprend le même personnage.
0: Ben. Je suis pas d'accord! Oh, non. Il n'y a pas la même psychologie. Dans, dans... Superman, il est très posé, très calme. Ouais! Il est calculateur. C'est vrai. Puis. Tu sais, je veux dire, il est intelligent, puis il... il a un côté euh, aimable. Ouais, c'est, ben, c'est lui qui est le plus humain sur sa planète, là. Ouais, c'est ça. Et euh, que dans La momie, il fait comme le leader d'une, d'une société sombre qui veut capturer les monstres pour pas ouais. qu'ils font chier le peuple. Ok, ma comparaison était boiteuse. Je, 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 pardonne. je te pardonne. Est-ce que j'ai aimé sa performance, euh, d'habitude il n'est pas autant exploité le personnage de Joel dans les films de Superman, là ils l'ont beaucoup exploité euh, pour donner une nouvelle version à Superman, j'ai beaucoup aimé ça, Et aussi l'interprétation qu'on fait parce qu'il a le droit à, à peu près 20 minutes de film juste à lui, euh, ce qui est une en soi, puis j'ai bien aimé ça voir l'évolution du personnage, euh, puis aussi son support avec Superman, j'ai vraiment aimé, euh, euh, c'est comme c'est comme un peu le, je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est comme le oracle,
1: d'avoir plus comme le Yoda de...
0: <rire> ouais, mais ça, je cherchais à dire comme le Master, le, ouais. le, le comme un peu le Yoda de Superman, tu sais, il était là pour l'enseigner puis le guider. Mm-hmm. J'aimais bien ce côté-là parce qu'il fallait qu'il y ait un mentor à euh, Superman pour qu'il évolue dans le sens dans l'univers du film actuel. <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Euh...
1: Écoute, je trouve que ça, c'est un personnage qui malheureusement est un peu sur le pilote automatique. Euh, j'ai senti qu'on te donne un texte, tu ce contexte-là, puis tu l'assumes. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Je n'ai pas, pas été attaché à ce personnage-là. Je l'ai senti. J'ai, écoute, ça va être vraiment bizarre, mais le moment qui tient euh, Superman dans ses mains, j'ai comme quasiment envie de gladiateur. à <rire> Puis c'est peut-être parce que je suis ancré par ces films qu'il y a fait auparavant, mais j'ai eu la misère vraiment à faire... Ah oui, Russell Crowe là-dedans. Aïe aïe.
0: <rire> mais, moi, euh... ouais, j'ai, pas, plus... j'ai, pas, j'ai okay. pas rien d'autre à dire sur lui. C'est correct, y a pas de mal. On va aller du côté, euh, on va parler de euh, la critique en général. Qu'est-ce que t'as passé du film?
1: Moi, ouais, euh, Mais là, still, euh, la première fois que je l'ai vu, j'avais capoté. Je suis honnête avec toi, j'avais vraiment aimé ça. J'ai fait, ah, si, ça c'était un vrai Superman, comme je voulais. Parce que je me rappelle les premiers pendant autre, j'étais hype as fuck. J'étais comme, oh mon Dieu on a travaillé là-dessus, ils ont fait une refonte, on a droit à un Superman fucking dark, j'étais comme, ah, ça va être malade. Ce que j'en ai pensé, réellement, du film, tu sais qu'il y a des films, des fois, que tu le coupes, tu le prends, t'apprécies, puis après ça, tu le digères, puis après ça, tu te fais un avis. Fait tu sais, le film, il fait 4 ans, puis j'ai eu le temps de me faire du recul, puis me donner une idée vraiment approximative du film. C'est pas un film parfait, loin de là, le film a des défauts qui sont quand même majeur, mais à côté de moi qui vraiment eu du plaisir à l'écouter je trouve que Zack Snyder là-dedans est beaucoup plus euh, beaucoup plus honnête dans son travail que dans BVS mais il y a eu, c'est sûr qu'il y a des affaires qui m'ont vraiment dérangé comme tout le côté euh, Jésus tu me dire, what the fuck Jésus <rire> mais quand il va à l'église ou qu'il descend, donné, descend, la façon qu'il descend il se met comme en Jésus qui t'attache ouais, avec le soleil puis c'est voulu Pis c'est des petites choses qui m'ont gossé, puis c'est sûr qu'il y a des décisions, puis des, il y a des incohérences... Il y a des, écoute, il y a des plot holes dans ce film-là, c'est épouvantable. Mais c'est pas... ça n'a ça, ça pas, pas été suffisant pour nuire à mon plaisir. Ça sera pas un film qu'on va se rappeler nécessairement, malheureusement. Peut-être que le 2 va être capable de rehausser la, 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 la pente,
0: mais c'est un film que j'apprécie. Toi, Mathieu? Euh, un peu dans la même veine, c'est un film que j'apprécie. Euh, à la base, je suis pas un gros fan de Superman. Euh, moi j'ai grandi avec euh, les Christopher Reeve, j'ai vu quand j'étais plus jeune. Euh, sans, j'ai pas vu le spin-off Supergirl euh, parce que c'est un des pires films de l'histoire. Ah, c'est Et, vrai que c'est épouvantable. Hein? Ah, c'est le pire film dans le classement. J'avais fait le classement, toi, c'est le pire film. Après, t'as 4 Women. Toujours, Supergirl, 4 mois. Quand t'es fait pire que 4 Catwoman... même. <rire> c'est quelque chose. Mais, ouais, bref. Euh, j'ai grandi avec le Superman d'origine qui était très bon, même si à chaque film il perdait sa qualité. Après, j'ai eu le droit à Superman Hurton, j'étais comme Ah! Puis je me rappelle d'avoir vu la bande-annonce de Superman Burton quand j'étais plus jeune puis la bande-annonce avait l'air très sombre pis j'étais comme hein comment ça Superman sombre genre t'es pas habitué avait je, compte, je comprends pas d'habitude des gens full joyeux puis ils arrivent ils sauvent tout le monde c'est comme ah regardez c'est Superman pis là, là c'est comme hein huh? Superman est revenu mais uh-huh. il est pas supposé être mort pis t'avais t'as Michael Kevin Spacey ouais qui, qui genre sur ouais. une roche noire puis comme j'ai un plan diabolique
1: j'étais comme ok je me rappelle qu'il faisait de la promotion de ce film partout. Oh, il <rire> y en avait ces céréales, les t-shirts. Tu voyais tout
0: là, le symbole le Superman sur ouais. le torse là. Ouais. Je me rappelle quand j'ai vu le film, quand je l'ai vu la première fois, du coup j'étais comme, ok, j'étais pas sûr. Puis j'ai écouté quelques fois, j'ai écouté je pense trois quatre fois dans ma vie, trois fois, il ah. me semble. Puis. de wow. <rire> Il me semble que j'ai écouté trois fois, mais une fois que j'ai pas au complet, parce qu'il TV, que je jouais à la télé, j'ai manqué un bout. Euh, mais j'ai réalisé après que le film était vraiment mauvais. Et puis c'est rare que je dis qu'un film est mauvais à ce point-là, mais il était mauvais. Ouais, faut que tu il y avait détruit Superman pour beaucoup d'aspects. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau Superman, moi j'étais pas un fan. Euh, ben, j'étais pas un fan. J'adorais Scream Marvel, mais dans le sens pour moi, Scream Marvel c'était pas l'essence de Superman en dans... tant que tel, dans le sens que c'est, comme... c'est un personnage à part, vois-tu. Et j'ai... c'est le costume peut-être qui me dérangeait, je sais pas. Mais quand j'ai vu à Banance le film, j'ai été surpris. je me Hein Hein C'est Superman ça Puis j'ai écouté le film puis j'ai aimé le film. Puis j'ai adoré, puis j'ai aimé les, les choses qu'on fait, les ajustements les, les, les... qu'on fait, puis l'intro, qui ont beaucoup plus accès sur le père à Superman. Je trouve ça intéressant, parce que c'est quelque chose qui a jamais été exploité. C'est vrai. Puis j'ai, j'ai aimé ça voir ça, c'est une belle évolution, puis ça faisait une belle introduction. Il y a des choses que j'ai moins aimées, après, après, ce qui arrive à cause de ça, le reste du film est en accéléré. On le sent, je, je l'ai senti pas mal, quasiment le long du film, à certains moments, il a dû accélérer après, parce au début c'est lent, de 20 minutes d'introduction, puis après, Superman, tac, 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 ouais. tac, 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 tac il est certain...
1: c'est un film qui dure quasiment deux heures et demie là ouais c'est
0: ça mais il y a quand même trouvé le moyen d'accélérer <rire> mais reste dans l'ensemble les scènes d'action j'ai trouvé très bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de CGI dans le film non c'est, c'est moins visible que Batman de Superman non c'est ça on le sent moins on sent moins que c'est fake quoique un peu à la fin dans le combat ultime ouais mais t'en as tellement ça... pas
1: as tellement pas eu de dans... <rire> temps que ça pendant ouais. le film que ça passe mieux c'est pas, t'es pas saturé non c'est ça c'est, c'était ça
0: pendant de BBS. c'était ça tout le long Pis j'ai aimé ça j'ai aimé le film parce qu'il était bien balancé. J'ai aimé les personnages. J'ai pas trop de points faibles dans les personnages. Euh, l'histoire était très bon euh, J'ai pas beaucoup de points négatifs par rapport à part la, la, la structure du film. Euh, quelques petits éléments par ce vers-là. Reste que le film, j'ai, j'ai été surpris puis je l'aime. Puis ça fait partie du top des films de DC. Euh, puis dans mes films de Sperro, il, il, il est proche dans les top. Il est pas dans le top 5, là, mais il est proche. Il est vraiment très bon puis il se démarque. Euh, donc c'est une, c'est une belle surprise pour moi. Puis ça m'a redonné. Moi je faisais ça. Je suis, redevenu, je suis devenu un fan, un, redevenu un fan de Superman, un vrai, là. pas un fan de Smyrvin, mais vraiment un fan de Superman, de Superman voilà. Donc, euh, sans plus attendre, on va du côté non-spoiler pour pouvoir un peu s'en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté non-spoil, et je le répète, on critique le film Men of Steel de DC Comics. Euh, ben, je vais te laisser aller euh, avec une scène. Dis-moi une scène qui t'a marqué. Ben, je te dirais que, tu sais, enlève le, 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 le départ avec
1: Joël, le, 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 Joël, le gros, ouais. là, c'était mieux. Là. Euh, moi, j'ai aimé euh, l'interaction que Clark Kent a avec le père. Euh, quand il va arriver à des moments que, mettons, euh, il, l'autobus euh, mettons, il tombe dans l'eau, puis il doit remonter l'autobus, puis que son père, il dit « Ben, t'aurais pas dû. <rire> » Puis là, il, c'est là que Superman commence vraiment à se remettre en question en se disant « Écoute, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne façon? » Parce que, tu sais, c'est vrai ouais. qu'à quelque part, en relevant l'autobus, il dévoilait un peu qui était qui. Là. Mais la même style, le côté identité secrète est un peu... Euh... Nébuleuse, là. Ouais. Ben, ça, écoute, okay, on peut arriver tout de suite à ce petit bout de là à la fin. Il est engagé au Daily Buggles, tu sais? Daily Planet. Je me trompe avec Spider-Man, hein? Ouais. Ok, puis il est engagé, pis
0: savent-tu que c'est Superman ou. Non. Il a des lunettes avec ses cheveux frisés. Ouais, mais ça, mais c'est pas clair. Mais Son costume, c'est quand il est en Clark Kent, c'est ça le principe du comprends Ouais,
1: ouais. En tout cas, bref, c'est vraiment un affaire que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment quand on arrive. Alors, dans, il, il se remet beaucoup en question sur ce qu'il doit faire encore plus au moment que le père il décide de pas aller chercher le chien dans, il décide d'aller chercher le chien dans le champ ah c'est clair qu'il allait le chercher de un puis le plus c'est que lui il va faire genre ah. c'est ça qu'il paye mais en même temps genre écoute je, je comprends tout l'amour que j'ai pour les animaux mais là <rire> c'est pas pour un chien
0: Hey, écoute, je suis même pas sûr de pouvoir dire ce mot-là. Là. <rire> La montre, tu sais, c'est ça que ça les affecte le plus. Là, mais... Non, mais moi aussi, c'est une des choses qui m'a agacé. Il, il sacrifie pour un chien. Euh, c'est un peu pas... Dans ce moment-là, c'était déjà mieux. Euh, même si ça me faisait chier dans ce moment-là, parce que dans toutes les versions de Superman, son père, fini, son père de type finit par mourir d'une façon ou d'une autre. Il mourait comment
1: dans ce moment-là, pour le fun?
0: Dans ce moment-là, il meurt d'un crise cardiaque en essayant d'empêcher Lionel Luthor de corrompre son fils. Si Luthor veut se servir de Clark Kent comme outil... Puis là, il, il, s... il commence à le tab... Euh, commence à tabasser Yannick luthor, puis il... il est malade. Fait qu'il fait un arrêt cardiaque. L'électron est comme fuck, fuck. puis euh...
1: OK, ouais. bah c'est déjà...
0: Tu, il... il ment pour une cause noble. Ouais, c'est ça. Là, il... <rire> bah, bah dis, écoute, je comprends qu'il faut sauver le chien, hein. Mais pour revenir au côté Superman qui est déguisé tout ça ça m'appelle toujours j'en, j'en ai déjà parlé au podcast euh, Jimmy Kimmel Show il avait fait une scène coupée de Batman Superman où t'as ouais. Jimmy Kimmel qui est là pendant que Bruce Wayne pis Clarkane se rencontre la première fois
1: tu
0: t'as juste Jimmy qui qui s'approche gargant j'ai fait excuse-moi t'as-tu déjà dit que tu ressembles à Superman il est comme non non là puis il replace ses lunettes comme Là, t'es Superman fait non non puis maintenant là en face à la flèche il y a les lunettes fait oh my god mais c'est Superman <rire> les gars <rire> les, ah, le fait plein de fois tu me att- parles souvent là juste fini je veux rappeler parce que c'est juste très bon contexte là il découvre aussi que Batman c'est Batman avec lunettes puis là il s'en va puis il revient puis l'ex-futur qui arrive fait Clark Kent et Bruce Wayne j'aime ça faire des rencontres fait Batman Superman fait ben non ça peut être Superman il y a une vue parfaite puis il y a les lunettes fait oh my god « C'est Superman, pourquoi je pas vu avant? » Fait moi aussi, je me suis sorti de même. Puis ça a pris deux minutes, le savoir. C'est l'acteur qui fait la voix de Batman Lego qui arrive oui. en arrière. <rires> « ah, C'est moi, Batman. »« Tout le monde s'en fout de Batman Lego. <rire> »« C'est bon, ça. <rires> » Parce que la gag était super bon mais C'est, le... c'est un gag qui est sans revenu Superman. Mais pour les puristes, ceux qui connaissent l'univers de Superman, c'est... 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 il y a une logique. Puis même l'Arsmaville, il exploite bien. Il y a une évolution là-dessus. Au début, il n'y a pas de costume. Puis à un moment il réalise que... Les gens commencent à savoir que c'est lui, peut même, fait qu'il est en la et Il commence à comme changer sa personnalité. Parce qu'à l'habitude, il avance, il est tough, tout ça. Mais à un moment donné, il va être plus euh, chétif, il va porter des lunettes le chapeau, le manteau, puis il va, il va accrocher de moi, enfin, « Excusez-moi, excusez-moi. » C'est un costume. Clark Kent, c'est un costume. C'est ça, le principe. C'est, pour ouais. ça. Les, c'est comme apparaître pour nous, parce qu'on sait c'est qui. Mais si tu ne ce pas c'est qui, je ne sais pas si tu serais capable de le distinguer. Ben, je ne je, je, je sais si
1: je... pas si je le croise dans la rue. Non, mais je, je travaille avec, mané, je fais le lien. Le <rire> gars, <rire> il fait le cover des journaux à tous les jours à front page. Tu sais, on va super bien sa face. À mané, tu fais pas faire. Il doit devant ça, tu fait fait journal. Ah, ben <rire> c'est ça, là. un plus un fait deux pour le sait.
0: Là. D'ailleurs, petite parenthèse, à continuer, Ça m'appelle toujours. J'avais un meme. C'est le journal du. Euh, du, euh, du, euh, du journal de Gotham. Euh, dans, après le, le troisième Batman, ça dit deux, euh, deux héros sont morts cette nuit. T'as la, t'as la face de Batman, t'as la face de PS vous soignez d'un côté de l'autre. <rire> Tous les gros s'en vont. Je l'avais déjà vu. T'es <rire> <s'appelle> comme en Ouais, je <rire> l'avais déjà vu. Personne t'a lié, t'es comme. <rire> est
1: parce qu'on est fatigué, hein? <rire> Aujourd'hui, on est fatigué. Ah,
0: revenir au film. Moi, j'ai oui. beaucoup aimé l'intro qui était, je le répète encore, original et unique. Mais c'était le fun aussi, visuellement, là, c'était beau là. Ouais, c'est très beau visuellement, puis c'est de montrer un univers qu'on est pas habitué voir, la planète Krypton, Puis aussi, ça introduisait le méchant. Euh, ouais, on voyait ça. ses motivations parce que, pour une fois, dans, le fi- dans, dans ce film-là, ben dans le film du Spyro, le méchant, il n'est pas, tel- pas réellement méchant. C'est qu'il y a un point de vue différent sur... Euh, là, ce qui est la vie, en fait. Ouais, sur la vie, voilà. Puis c'est là que ça va se confronter avec Superman, parce que Superman, tu sais, est élevé d'une façon différente. Ils ont chacun de tu mais en tant que tel, il n'est pas méchant, dans le sens que... Oui, il est méchant parce qu'il veut détruire... Mais c'est parce que c'est pour la survie de son espèce. Ouais, c'est ça. Et il veut protéger son espèce, puis l'arcane, il est comme genre... Moi, je suis plus humain que kliptonien, fait que je protège les humains. ouais. Ben, c'est parce qu'il a tout vécu sa vie-là. Il était élevé là. Mais c'est ça qui était intéressant comme méchant, d'avoir un méchant qui était vraiment ni rouge ni noir. Là, j'ai vraiment trouvé ça original. Pis, on pas des flashbacks. Tantôt, il y a eu une scène avec le, le, père, le père de Tiff. Quand, à un moment donné, son fils, il, il revient le, après le. Je pense l'autobus, ou avant ça. Là, c'est dans la première scène qu'il découvre ses pouvoirs. Il est à l'école, puis il va à travers les vêtements de sa prof. Puis il, il voit son squelette, tout ça, puis il commence à entendre des sons super forts. Ben, il va mmh. se cacher dans une armoire. Puis il dit à son père il dit, Comment ça je suis même Pourquoi je suis différent des autres il dit, je comprends pas. Il dit, c'est parce que t'es différent. Il dit, écoute je viens-tu d'une autre planète Il l'emmène dans le grand. Je dis, t'es venu dans ce vaisseau-là. Tu viens pas d'ici. T'es la, peut-être la, t'es la réponse à ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a une vie à l'extérieur ouais, c'est, des,
1: c'est, c'est, des, c'est des belles phrases.
0: Pour ouais, son, son père a des belles phrases, des belles citations. C'est il dit, pour ça que c'était c'était en bande-annonce. Puis j'adore ces répliques. Puis c'est une belle scène. Puis c'est souvent cette mais j'aime ce côté-là qu'il, qu'il découvre qu'il est comme, ah je suis un extraterrestre. J'ai beaucoup aimé ça, mais pour venir à l'essentiel du film, <rire> euh, on, je pense qu'on préparait de Zod, euh, vu que c'est le méchant de ben, film, mais je dis ça. Non, je sais. Je veux qu'on parle de la scène du vaisseau dans l'Arctique. Ouais, je, c'est ça, je vous l'ai c'est là, je suis rendu. Vas-y, vas-y. Euh,
1: D'un, j'ai trouvé ça wise que... <rire> Joel pense à faire à mettre un costume là <rire> et de parce qu'il avait prévu que Superman grandirait puis il donnerait un costume pour Mais est-ce que c'est un genre d'uniforme? Ah, c'est des affaires de main qui sont ambiguës puis que genre il est comme une intelligence artificielle qui va dire à Superman où aller? Ça j'ai pas trop compris. Je
0: pense un enregistrement est là. Mais est-ce que euh, si je dans l'univers de Superman, euh, c'est euh, Joel a gardé une partie de son identité. Comme dans un ordinateur. Mm-hmm. fait Après, tu as comme une, sa personnalité, mais en tant que tu n'as pas lui, tu as juste sa façon de penser. Ouais. C'est un peu ça qui est reflété. OK, ouais. Okay. Je ne pas
1: interprété de même. <rire> mais en plus, la, la façon que, que je trouvais aussi un peu douteux c'est à quel point que Clarken fait le lien que qu'il hey, y a quelque chose d'extraterrestre a écrasé là-bas, ben, c'est
0: nécessairement à moi, tu sais. <rire> Mais tu sais pas, c'est du net-picking rendu là. là. Ben, tu sais, c'est zigzag, parce qu'au début, c'est un de bateau de pêche, après, il va sur un truc de pétrole, et il est dans un bar, en train de euh, ouais, serveur. Il
1: qui qui euh, décaliste le camion, là. <rire> ça... <rire>
0: parce qu'il ne veut pas tabasser le gars, parce que tout le monde veut savoir qu'il y a des pouvoirs, euh, c'est. clairement pas se faire connaître après, par <rire> ben non. C'est, c'est,
1: c'est des petites ben, affaires
0: à main. Ben, c'est un des bugs aussi dans ces scènes là que tout le monde sait qu'il y a des pouvoirs parce qu'il sauve les... Les gens dans le pétrolier, il tient le truc, tout le monde le regarde, <rire> puis ils retiennent le truc de pétrole. Puis ils se laissent tomber dans l'eau après.
1: Ouais.
0: Mais okay. ça, ça fait des super belles scènes. <rire> <tu dis> que... <rire> c'est des belles scènes à couper les sources, mais ça détruit un peu le côté identité secrète. Ouais. Parce que c'est de là que les l'Islande elle va, elle va, elle va tranquillement retrouver. Mais
1: le problème qu'il y avait de ce film-là, c'est qu'il il, euh, il essayait beaucoup de faire ce que euh, la, la, la trilogie de Dark Knight avait fait. à essayait d'avoir vraiment un côté très 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 réaliste, tout en étant genre ultra irréaliste. Puis c'est ce que ça apporte, c'est ça, ça apporte comme des, 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 des balancements au niveau du scénario. Ouais, pas de scénario nécessairement, mais ça ne fit pas toujours. Genre, puis t'as, t'as, à partir de BBS, oui, c'est ultra sérieux, mais autant que c'était déjà plus over the top puis c'était plus assumé. tu sais Mais ben, ouais. Toi, y a t il une scène après qui t'a intéressé ou
0: qui, t'a, qui t'a... Mais une autre scène marquante, c'est la scène qui descend comme un Jésus. Euh... Ouais. Euh, quand il accepte de s'arrêter par l'armée, parce que Zod, il arrive sur Terre, puis il dit, moi, tout ce que je veux, c'est, Joël, euh, c'est Kael. Donnez-le-moi, puis il euh, a rien qui va se passer. L'armée, comme, mais c'est qui, lui? <rire> ils mettent des menottes en plus. <rire> il se présente je, je suis... Au début, je pense qu'il n'y a pas de nom. Il fait se présenter. Il... Puis là, il me note. Puis il l'emmène. Puis là, il dit Je juste parler à une personne. Je parlais parler à Louis Lane, Parce qu'il l'a rencontré avant. T'sais. Puis sais sait c'est qui. Parce qu'elle a fait une enquête de 5 minutes. Pour savoir c'était qui quelqu'un. Parce que tout le monde sait c'est qui. Enfin, bref. C'est un peu poche. J'ai trouvé. Parce que ça a été assez vite. C'est une des images que j'ai trouvé. Ouais, c'est, c'est ça. ça c'est trop un peu vite. Expédier, là. Ouais, c'est ça. Euh, et là, il se parle. Tout ça. Puis là, l'autre côté, les gens se préparent à l'endormir pour le transporter. Puis comme. Ça sert à rien, vous faites ça, Docteur Amil. Je vous entends, Je hein. vous entends, puis je sais que vous êtes en train de payer ça. On paye franchement, puis il casse les menottes, il se lève, puis il s'approche, puis il commence à parler. Puis il se on fait prendre nos précautions, il dit, je vais me rendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est, 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 c'est encore là, c'est encore une super belle
1: scène au moment que Superman descend devant les tanks. Hein. Tu sais, ça a l'air de la gueule, là, tu sais. Il y a fucking
0: d'armée, il y a plein de tanks, plein de soldats, sont tout en ligne avec leurs guns.
1: Ah oh, ouais, <rire> c'est super beau. Ah,
0: je comprends pas qu'il s'est arrivé à BBS, man. <rire> trop beau. Mais... Pour la continuité de cette scène j'ai trouvé ça très profond parce que euh, le scène, elle, elle pose des questions, elle fait « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te sacrifies pour nous? T'es pas humain? » il dit genre « Non, c'est parce que je suis humain. Ouais. J'ai grandi ici, là. J'ai grandi au Kansas, là. Ouais, c'est, je me considère humain, là, <rire> Puis, il disait tout le monde qu'il rendait au compte que personne fait le lien, là, mais ça, je trouve ça... Mais <rire> dans un détail. Pour, là, on va essayer de s'exer un peu sur le méchant. parce qu'on n'en parle pas, là, en ce ouais. moment? Donc, à partir de là, c'est là que le méchant rentre en, 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 en compte. De compte parce qu'il vient chercher euh, Clark Kent. Il sait qu'il y a des scènes intéressantes, je trouve. Oui, qui vont avoir comme des, euh, des dysfonctions sur ses écrans. Des dysfonctions sur ses écrans?
1: Ben Oui. Genre, tout le monde regarde les écrans, puis les écrans viennent fucker parce euh, ont fait un message à travers la radio. Oui, oui. Puis, euh, pour dire, on recherche Superman, puis il faut, faut qu'il s'en vienne. faire que Superman
0: assume qu'il doit y aller. qui est logique, là. <rire> ce je pense, là. Mais... Mais, euh... Je parlais des scènes d'Albiseau aussi que je trouvais assez, assez percutantes. C'était surprenant. Parce que c'est sens qu'ils ont trouvé un moyen de rendre Superman faible. Ouais. C'est, euh, c'est que vu qu'il est dans l'atmosphère terrestre ben, qui est dans l'atmosphère kryptonienne c'est pour ne plus il est comme full faible puis il est étourdi tout ça euh, j'ai mis ça côté puis il était genre Zod qui le menace qui est comme non puis euh, ce qu'on apprend à la fond que, ça, c'est un truc qui est ajouté mais euh, toutes les informations sur son peuple sont en lui puis pour l'extraire il faut genre l'ouvrir ouais. ça c'est un peu euh, weird ouais weird et en parenthèse, il y a les slinds qui se guidaient par le père de K. Ouais, parce qu'elle se fait kidnapper et elle se rend... Non, non, elle ne fait pas kidnapper. Elle vient, elle accepte de donner parce qu'il demande. Ceux ce là qui ont on veut aussi les slings ils font comme non. Là, elle fait comme non, je vais y aller, c'est bon là. <rire> L'armée peut rien faire tout ça. Mais dès là on voit le caractère de Zod, j'ai beaucoup aimé, il est en colère, mais en même temps il est comme Salut, euh, salut euh, j'ai, ben, On voit comme C'est pas parce qu'il est plus vieux que lui, là. Il est ouais.
1: plus vieux même. Mais c'est comme retrouver c'est comme faire
0: une... c'est comme si on retrouvait son fils dans le sens que. Ouais, quelque part. Ouais. C'est comme l'espoir parce qu'il il dit qu'il il a dérivé pendant des années dans l'espace sans trouver un signe que quelqu'un d'autre est en vie. Puis il a trouvé Clarken, puis ben, Joël, puis euh, Kael, voyons. Puis dès là, on voit son caractère parce qu'il va rapidement. Au il a l'air gentil, tout ça. Il est comme. Tu sais, on, on est la même fa- on est la même autre euh, on... caractère Ils disent que justement, je vais coloniser la planète Terre. Là, ouais, là. il dit c'est la situation qui nous reste. Il faut, rep... faut recréer notre peuple. Puis là, tu sais une... c'est là qu'il y a une scène qui me rappelait le... l'espèce de rêve flashback, futur flashback de. Tu sais, quand euh, Bruce Wayne s'endort sur son ordi, mm-hmm. puis il rêve dans le futur que Superman domine tout le monde. Il y a une scène là aussi. de Superman qui s'endort, puis comme dans le champ chez, l... chez ses parents, t'as les autres qui est devant lui, puis ils montrent ce qui va arriver, il est comme une explosion, puis les squelettes partout. Puis comme. Cette scène-là, j'ai trouvé un peu déroutante. Parce que j- j- j'aime bien avoir le lien dans le sens que les deux se parlent, mais comme inconscient. Ouais. C'était le même book que j'avais trouvé à Batman Superman. T'as juste pour qui s'endort puis comme une scène qui a la fucking réaliste mais on sait pas si c'est réaliste dans le sens que... Est-ce qu'elle est, vra- elle est vraiment en contexte? là J'ai ouais. J- trouvé que ça découpait mal le film, là. C'est, c'est teaser pour trop teaser, là. Voilà. Euh... <rire> mais sinon, les scènes de combat, à partir de là, il y a des scènes de combat entre lui puis au début, c'est deux kryptoniens euh, qui c'est les généraux de... J'ai trouvé ça bien fait. ouais. La, la façon que c'est parce que ça aurait pu être c'est vraiment qu'il se frappe à sa face mais ils font juste ben bien fait ils se projettent partout le défaut c'est que je comprends là, que temps d'un côté c'est comme ça qu'il le voit euh, Superman c'est pas un ange c'est un démon parce que il dit tout, tout son passage mais oui. <rire> ben, c'est un des plus gros reproches qui est fait au film pas amener à ça c'est les gros moutons
1: dans ouais. film c'est que Superman est un héros puis Superman devrait protéger la ville hein? là au contraire il a démoli. si <rire> qui reste sur un os à part de ça écoute
0: il se donne à cœur ben ouais,
1: plaît. j'aime la citation
0: de lex Luthor dans Batman il dit on a toujours cru que les anges venaient du ciel puis que les démons venaient des de enfers mais on s'est tous trompés puis il y a comme un cadre puis il l'a mis à l'envers c'était ouais. les démons qui descendent du ciel Ouais, ben.
1: C'est des, ouais, c'est des bonnes images, là. Mais, tu sais, c'est, c'est, un enfant qui était intéressant de BVS, pour ça, dans les de choses qu'il y avait, le film, c'est que les lasers que tirent Zod puis Superman sont vraiment synchronisés comme un Man of Steel. Ils sont vraiment... La... C'est un détail, là, mais... Ouais la façon que les lanceurs sont détruits c'est la même affaire dans Man
0: of Steel oh c'est des petites choses qui se rendent cool. est-ce que euh, le combat final de Man of Steel était mais euh... outre le fait qu'il détruit tout son passage ouais dans ce Marvel aussi là, il a fait sauter là, ouais, et... avec, la, avec <rire> la, la station d'essence qui fait tout exploser <rire> <rire> puis c'est combats secondaires contre les deux généraux qui oh, fait... ouais. <rire> mais le combat à la fin qui est très c'est là aussi qu'il y a un côté psychologique qui est très porté parce que il se battent autant physique qu'idéologique idéologique la qui arrête pas de se parler il est comme tu comprends pas on n'a pas le choix genre puis ils se battent à fin, Zod il fait faire un choix impossible. Il est comme Tu me tues ou genre je tue, je tue ces innocents-là Pour prouver qu'il est capable de se battre jusqu'à la fin. Ouais, il dit Moi j'ai une vidéo, j'étais programmé pour ça. Je vais le faire jusqu'au bout. Ma vie est dédiée à ça. Le Superman est comme Non Non Le supermère est comme Non
1: Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé la scène du meurtre de, de, de Zod. Personnellement, moi je trouvais que c'était une des plus belles scènes. Je comprends toute la difficulté que genre le, le, le Superman doit arriver à mener à faire le résultat. Je sais qu'il y en a qui vont dire qu'il ben, aurait pu lever la tête, tout ah. ça. Mais, tu sais qu'il faut que tu réfléchisses rapidement pis que t'es comme fuck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de quoi pis y'a du monde qui sont en danger, ben je trouvais que ça sonnait avait tout un sens pis je trouvais que c'était beau de voir un Superman que Chris, il voulait pas tuer, mais il avait pas le
0: choix ben,
1: pour vrai, moi j'aimais ça
0: T'es que en parlant un peu comme pour Batman dans Batman, Batman et Superman, en faisant exploser une station service puis la moitié de Sparville pis la moitié de Metropolis, d'après moi, y'a-tu une couple de personnes? Ouais, c'est ça qui arrive Parce qu'ils veulent que tu y penses pas c'est ça qui arrive, ouais, j'ai même
1: c'est... la, la de Nolan Batman dans une coupe ouais c'est très... C'est très... Mais c'est, tu le vois pas, parce que c'est tellement, c'est tellement bien amené que tu y penses pas. Ouais, c'est mais comme... BDS, ba- c'est ça qui est Batman était clairement en train de tuer du monde. Il, il passe à travers un camion qui explose, ouais, puis... <rire> ouais c'est ça, puis il fait le lance des torpilles avec un gars qui a un char, qui, qui,
0: qui, qui conduit le char. tu sais, Oui, mais sinon, le film en tant que tel était épousiement. Je pense qu'on a parlé des éléments importants du film. Tout le long du film, je me rappelais, parce que je connaissais de l'exploitant, c'est comme le méchant platique, puis... C'est comme, à un moment donné, ils vont sûrement faire une référence dans le film, j'étais comme, c'est quand ils vont faire une référence avec tout le temps, ils vont-tu le me mettre en caméo ou quelque chose? Oui, il y a une référence, tu te rappelles pas? Non. À la bataille finale, à un moment donné, je pense que c'est Zod, il lance un camion d'essence, puis je ah. me mène la trappe, puis ouais. c'est qu'il l'excorte dessus en gros. Ouais, c'est comme
1: il y a un satellite aussi, genre dans l'espace, puis c'est écrit « One Enterprise euh. ». Ouais! Mais c'est, c'est des petits camé...
0: c'est des petits. Mais euh. je m'attendais à m'en avoir un élément, tu sais, puis je m'attendais peut-être un camo genre l'excusateur dans son building fait comme, oh tabarnak, ou tu sais. Ouais. Ou à la fin, il fait genre un discours, je peux même une menace pour Metropolis, on doit le tuer. C'est moi le seul vrai héros de Metropolis. Ouais, il n'y avait pas Castan encore, fait que c'est peut-être pas. Mais tu sais, ça aurait été un bel exemple, un peu comme quand il a pris Iron Man il mis dans Hulk à la fin, tu j'avais mis le titan. Oh, ouais. Mais reste, j'ai, le camo était évident, mais je veux dire, j'ai mis la référence, je suis comme, bon, il y a une référence à l'excusateur, il existe tu sais j'ai mis ce petit clin d'œil-là. Il n'y en a pas tant que ça. C'est les films de Spyro, il y en a beaucoup. Mais pour les films de... Et ici, c'est plus modéré. ouais c'est ils sont plus épurés là-dessus. Euh... C'est moins voyant. C'est moins voyant. Il faut que tu cherches plus. Ouais. ouais c'est correct. J'aime ouais. ça dans un sens parce que ça me permet de faire des recherches. Des ah, fois, ils ne vont, t- vont pas teaser, mais ils vont...
1: Mentionné comme des personnages qui auront jamais probablement leur film aussi, je trouve ça cool. T'sais, c'est des détails. <rire> je... Non, mais c'est vrai. T'sais, c'est pas tous les personnages qui méritent d'avoir un film. Là, Genre une Lanterne, euh,
0: Cyborg, Bad Girl. <rire>
1: cyborg, j'en ferais
0: pas un. Moi, ben, j'aurais fait le film Teen Titan, là, mais. En tout cas, on verra bien. Là. Mais bref, euh, je pense qu'on en a dit au moment, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Non? On en a dit au moment de la note. Ouais. Et euh, j'ai... j'ai hâte de t'entendre. Euh, écoute, ben, comme je n'ai pas le goût de, temps de me répéter tant
1: que ça, c'est un film que j'ai apprécié. Il euh, y a ses défauts majeurs, mais il y a ses qualités aussi. Je suis capable de trouver plus de qualités que de défauts. Tant qu'à moi, ça, ça mérite une note un peu plus élevée que dans le négatif. Là. Quand tu passes en dessous de 2,5, tant qu'à, mm. tant qu'à moi, c- tu deviens négatif. Là. Euh, pour moi, je donne un 3. C'est un film que j'apprécie malgré tout, malgré tous ses défauts. C'est malheureusement, c'est la suite après qui va me décevoir, mais en tout cas. Ouais, tant tu fais tel... Thomas souvent. Non, je, je, je l'ai dit combien de fois que je l'ai dans cet épisode-là. Mais euh, non, c'est un film que j'aime beaucoup, mais sans non plus euh, sans être un chef-d'œuvre non plus.
0: J'ai, pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film. Il euh, y a quelques petits éléments qui m'ont énervé. Comme j'ai dit, la relation à Laisse et Clarken, ils nous la lancent littéralement. et est en accéléré un peu comme. Je ne veux pas comparer c'est pas la même chose entre les temps, mais c'est, ça donne l'image la relation dans Death Note euh, du couple. Là. Après ouais. 3 minutes, ils couchent ensemble. Tu ajoutes 15 minutes au film c'est ça qui arrive. Genre, ça ressemble pas mal à ça. Là. Puis, j'ai trouvé ça très vite. T'sais, surtout à la fin, il arrive, il s'embrasse, la scène cliché comme « Je dois le faire, il vient de mon monde, j'ai pas le choix », un peu comme dans Batman Superman à la fin. « ouais. Mais pourquoi j'ai pas le choix Je dois le tuer. » Ça peut être Batman qui arrive comme « I am Batman ». Ouais. C'est juste parce que Superman, il est comme une moralité, « Je dois tuer tout ce qui vient de mon monde ». Et reste que le film en tant tel est super bon très réfléchissant euh, il s'est démarqué des films de super surtout à cette époque-là euh, puis il a redonné le ton à Superman qui avait perdu beaucoup de ses de, ouais, de noblesse absolument. et euh, c'est triste surtout parce que les, derni... les derniers euh, Superman de Christopher Reeve étaient mauvais le, le, le retour, ils ont voulu faire le retour à Superman Return c'était, c'était mauvais, mauvais okay. euh, il y a Supermanville qui a attrapé la sauce mais ça a pris cinq saisons Superman avait une image qui avait de la misère là. Ouais. et là ils ont réussi à travailler retravailler bien puis à bien sortir donc, j'ai vais les donc je donne 3,5 au film. Donc, euh, j'ai beaucoup apprécié. Euh, on va aller au mot de la fin. Ouais. Comme d'habitude, faites nous suivre sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, euh, Balado Québec. faites nous suivre aussi sur le canal Cinéma. Euh, sur le nom de la Ligue Euh, Cinéva n'hésitez pas à dire des commentaires à partager, on veut vous entendre on aime ça bien notre émission, on aime ça savoir si vous aimez notre émission donc euh, n'hésitez pas à à nous communiquer avec nous et euh, si vous voulez participer à une émission aussi euh, on a déjà eu deux invités à notre actif mais euh, on est ouvert à à avoir d'autres invités donc si vous êtes passionné de cinéma comme nous et qu'il y a un film qui vous intéresse de parler dites-le nous, même si vous voulez juste qu'on parle d'un film que vous aimez dites-le nous, ça nous ferait plaisir de parler d'un film qui vous intéresse euh, nous on aime tous les genres de films sauf Max qui aime aucun film mais ça il, il, il se laisse au plaisir d'être. pas le
1: cinéma
0: ouais euh, il est passé d'entrevue pour être critique cinéma à Radio-Canada ils vont trouver trop fin finalement euh, ah. il me semblait aussi bref puis euh, me suivre moi sur Facebook Mathieu Bayle-Pieveau Max puis le suivre sur Twitter et Facebook Max Taillon et ben écoutez on vous dit à la semaine prochaine puis restez à l'affût oh, oh.